0: Tämän viikon toinen kästijakso kätkee ytimensä Coach Jalonen viikon toisen segmentin, eli nyt mennään kakkoserään, muistakaa pitkät vaihtovälit, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki mitään rakkaimmat kummi Jälleen kerran urheilukästi mukaan on tiistai. Kolmas päivä marraskuuta ja... Ai että miten kaunis päivä. Jotenkin aivan poskettoman kaunis auringon nousu. Oikein pitkin isoisän siltaa tiedätkö. Helmeilee tuo meri tuossa. Suomessa on kaikki hyvin, koska kateus on edelleen läsnä, ja mä en tietenkään puhu niistä toissijaisista numeroista, mitä iltapäivälehdet, hesarit, kaikki on tänään täynnä. Mä puhun tietenkin henkilökohtaisesta, omakohtaisesta kateudesta, nimittäin. Ville Nieminen, 43 vuotta, penkitulos, kyllä vain, 152,5 kiloa, se on ainoa, relevantti numeraali tähän tiistai-aamuun, mikä on Suomessa missään määrin noterattavissa. Ville Nieminen, 43 vuotta, 19 olkapääleikkausta, aina mennyt toinen olkapää laidassa kiinni, ottanut tälle ja siellä on maailman kovimmat pakit siltä ajalta, kun nhl sai vielä taklata aivan surutta kaikissa tilanteissa koko kentän vauhilla. Nemo Nieminen, pelkkää irvistys, ei muuta kuin joku tyyli takki päällä penkin päälle, yksi puulaki lämmittely 43 vuotta, ex-jääkiekkoilija, nykyinen päävalmentaja, 152,5 kiloa. M- m- minkä takia siellä on jotain influensseri tai jotain tuloja täynnä. Minkä takia kärjessä ei ole se tosiasia, että Ville Nieminen, 43 vuotta, ei ole pelannut jääkiekkoa hyvään, hyvään toviin, Pystyy painamaan penkistä. 152,5 kiloa. Luojan kiitos, te lähetitte mulle. Tämä video, video itsessään ei ole mikään viime viikon tuotos. Tämä ei ole ihan uusinta uutta, mutta nyt ollaan kuitenkin... Tämä on tiukka uutispäivä. Tämä on ankara uutispäivä, kun kohta on listattu jokaisen suomalaisen. Jokainen euro tehty oikein. Pokeri, chippi, stäkkejä, että kellä piisaa, kellä ei. Niin tota, mun on pakko... Kaivaa vähän pintaa syvemmältä, joten mä hyppään tähän uutiskiertoon mukaan sillä, että Ville Nieminen penkistä yli 150 kiloa ja sen pitää olla ykkösuutinen tähän päivään. Mutta toisaalta taas tämä kaunis tiistai, tämä on monellakin saralla mielenkiintoinen, koska tämähän on se päivä, kun kukaan ei jaa vaikka Facebookissa jotain verotietoihin pohjautuvaa uutista, tai kukaan ei lähde julkisesti ikään kuin repostelemaan yhtään millään, koska kukaanhan meistä ei kuulema ainakaan, nyt kun katsoo pitkin Facebookia, katsoo pitkin somea, katsoo pitkin kommentointia, niin kukaanhan meistä ei lue näitä uutisia. Siis se on absoluuttinen fakta, että Kukaan meistä, minä ja sinä, me Suomen kansa, kukaan meistä ei lue näitä tuloverouutisia, mutta mikä voi selittää sen, että nämä on sijoilla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10 molempien iltapäivälehtien luetuimpien uutisten kategoriassa tänä tiistaina. Miettikää, vaikka me ei lueta, niin me klikataan silti, vaikka me ei tutustuta siihen dataan, siihen sisältöön, siihen uutiseen, siihen kovan materiaaliin, silti me tuodaan klikkejä taloon. Me, me ollaan, ollaan mielenkiintoinen kansa. Me ei olla me ei olla siinä, me ollaan myös tällä hetkellä, me ollaan siinä moodissa just sillä rajalla, että ollaanko me, me jopa aistimaan ehkä vähän jopa, en nyt voi sanoa pettynyt Suomen kansaan, mutta näissä tilanteissa, kun viha alkaa puskea läpi, että miksi 4400 jätti, jätti tienannutta yrityspamppua, bla 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 kumppania, osinkomiljonääriä, minkä takia ne sai piilottaa omia tulonlähteitään tota, tai tulomääriä, niin älkää Olko vihaisia, alkaa yhä pikemminkin pettyneitä, koska mä just kävin tarkastamassa, kyllä vain raha on, käteinen raha on edelleen muodissa. Totta kai, jos sulla on pitoa, totta kai sä saat kätkeä sun nimen, sun kaikki tiedot ihan pistäessä, sanot vaan verohallintoon, että mä muuten nyt haluan tehdä tämmöisen linjauksen, että mun nimi ei ole siellä ja... Siis sitähän varten tässä Jumalauta tiantaa rahaa, siis ne, jotka sitä oikeasti tekee, että ne saa etuisuuksia elämässään. Kelle tässä nyt pitää olla järkyttynyt, että maailma toimii niin kuin maailma on meille opettanut tässä koko kapitalismin historian mitassa. Siis tuollaisia etuisuuksia ostetaan itselleen nimenomaan sillä rahalla, toihan on, toihan on aika iso kulli lyödä pöytään, että voi sanoa, että no otin mun nimen pois tuolta, tuolta verohallinnon listalta ja sitten kun siinä pitäisi olla joku painava henkilökohtaisyy, niin siihen ei voi olla se, että mulla on tänään penkkitesti ja pitäisi nostaa yli 150 kiloa, vaan pitäisi pystyä tuomaan jotain ihan konkreettista pöytää, mutta... Mutta ne vaan ilmoittaa, että ne ei halua omaa nimeä sinne listalle ja kukaan ei voi piipittää yhtään mitään. Ja on tää, tää on hieno päivä jotenkin. Kukaan ei lue mitään, kukaan ei myönnä mitään. Tämä on vähän kuin joku niinku porno jossain, äh, jossain tota. Ä, kun jätkät puhuu vaikka, että no, kukaan ei katso pornoa, ja no, minkä takia pornosivustojen pitäjät on aivan multimiljonääriä globaalisti, minkä takia ne on melkein, no siis se on miljardipiisnestä, kukaan jätkistä ei kuitenkaan ikinä katso pornoa, ei ikinä, pornoapista käydään korkeintaan Kasperi Kapasta ihan ironisesti etsimässä, mutta se jää siihen, miettikää. Joten tämä kaksinaamoisuuden päivä, tää on kaunis päivä, tää on sellainen päivä, kun oikein herää sellainen tietty luovuus puhkeaa kun pääsee ihmiset puhuu toista, tekee toista, klikkaa sisään. Siellä on kohta varmaan molemmissa IP-lehdissä tänään joku ehkä miljoona uniikkia kävijää molemmissa, koska ne kaivaa yhä perversimpiä tulokohteita pöytään ne vertailen. Siis mä en, edes, mä en edes halua sukeltaa sinne, mutta siellä on tällä hetkellä siellä on kova drive päällä ja osa, osa medioista yritti tehdä jonkinnäköistä protestia, kun nämä vallanpitäjät piilottaa tulojaan, mutta siitä tulee paikalle Seiska ja IP-lehdet ja siellä on käyty kaikki Safakin ää, epäitse ottamat kuvatkin läpi ja kaikki on, siis Suomi voi hyvin tänään. Suomi, vaikka me kaikki ollaan kollektiivisesti tällä hetkellä kateellisi ja Villeniemisen penkitulokselle penkkitulokselle, niin isossa kuvassa Suomi voi hyvin. Öö, omakohtaisesti täytyy sanoa, että mä en ole tällä hetkellä, mä en ole lainkaan vihainen, mutta maan silti, mun on pakko myöntää tähän tiistai aamun että mä olen, olen orastavasti pettynyt, koska Miro Heiskanen on arvotettu NHL Pakistan, NHL Networkin, eli se porukka, joka harvioi pelaajia aivan jatkuvalla syötöllä aivan päin persettä. Ja kukaan niistä ei varmasti nosta 152,5 kiloa penkistä. Niin nyt sitten Miro Heiskanen on tuoreimmalla pakkilistalla koko NHL-mittakaavassa, siellä 10. Ja ö, lainkaan en ole vihainen, mutta silti täytyy myöntää, että täällä jossain syvällä sielussa, jossain täällä rintalastan alla kumpua pienimuotoinen pettymys koska mä hyväksyn, että edellä on Hedman, Josi Carlson, äh, Pierre Tangelo ja sitten siinä on Seth Sons. Nämä mä hyväksyn. Mä voin debatoida äh, Cale Makarin ja Doug Hamiltonin paikasta Miro Heiskasen edellä, mutta mä olen äärimmäisen pettynyt siihen, että Chris Letan ja Charlie McAvoy on laitettu Miro Heiskasen, meidän Miro. Jumalauta, joka ikisen tiistai-aamun pelastus oli sitten verotiedotulkona tai ei. Se on kuitenkin Miro Heiskainen Fan Club, ry, huom ry, ei minkään näköistä tilinpäätösvelvollisuutta, se on meidän ry:n ja goat, se on meidän ry:n jumala, se on meidän ry:n suurin hengennostattaja kautta esikuva. Joten kyllä tästä täytyy vähän olla taas ihmeissään siitä, että koska NHL on kuitenkin ihan putipuhtaasti, mitä olet saanut viime aikoina aikaan tyyppinen urheilusarja. What have you done me lately? Se aika kylmästi pohditaan sen, vähän sen pohjalta, että mikä on sun viimeisin työnäyte. Eikä puhuta yksittäisestä ottelusta, ei yksittäisestä viikosta, vaan rupeamasta. Miro Heiskanen, hän sai viimeksi aikaan sen, että hän raahasi Dallas Starsin, täysin tehottoman porukan Stanley Cupin finaaleihin. 27 peliä kuplassa, 26 paunaa, 26 minuuttia per peli. Niin ei ei tähän nyt voi alkaa nosteleen, mitään letangeita tai mäkavoita äh, kuitenkaan Heiskasen edelleen, eikä välttämättä Dougie Hamiltoniakaan. Minkä takia, no, no keilmakari mä voin ymmärtää siihen, mutta kyllä Miro Heiskainen kuuluu tonne business classiin, se kuuluu tuohon... Sitten kun se alkaa olla siellä 6 tai seitsemän, niin silloin musta must on hävinnyt, ää, viha on jo hävinnyt pois, mutta silloin myös mä voin ilmoittaa näin julkisesti. Mä teen linjauksen, sinä päivänä kun Miro Heiskanen on NHLn pakkien top kutosessa, niin mä en ole enää pettynyt, M- mutta taas siihen hetken saakka mä olen virallisesti pettynyt. Tiedättekö te sen kundin, mä en puhu, mä en puhu naisista, mä en puhu, mä en puhu leideistä, mä en puhu tytöistä, mä en tiedä miten heidän ajatusjuoksunsa tässä vastaavassa tilanteessa kulkee, mutta kaikki varmaan me jätkät tietää. Se kundi, joka pohtii, tiedätkö kun joku illanvietto edessä, niin se kysyy todella paljon jatkokysymyksiä vaikka, että no ketä on tulossa ja mihin mennään jatkoille ja mihin baariin ajattelitte. Vähän niin kuin pohjustaa sitä omaa mukaan lähtöä, että jos saa riittävästi hyviä vastauksia mahdollisimman hyvän kokonaispaketin, niin sitten se päättää vasta, että äh, kyllä mä oon tänään messissä, kyllä kyl mä oon messissä, että kyllä että okei, toi, joo, noi on messissä, toi, joo, toi kaveriporukka, tuossa mennään tuohon jatkoille, joo, tuolla on hyvä kävä ton pupin kautta, okei, mä oon mukana, mä teen, mä teen soppari, mä mukana, ja tota, se on paikoin hieman ärsyttävä tapa toimia, mutta useimmiten tää ää, jahkailija, tää pohtia tää kyseliä, useimmiten se tekee Oikean päätöksen, koska se poimii ne parhaat illanvietot aina sieltä, koska me muut voidaan painaa vaikka ihan puhtaasti aina, että no joka kerta lähetään, se on viikonloppu ei, mutta kun taksin ovet paukkuu, mennään eteenpäin vaan. Mutta useimmiten se, joka jahkailee, pohtii. Odottaa sitä oikeaa saumaa, niin se tekee myös oikein päätöksen, koska useimmiten ne on myös niitä parhaita iltoja, mutta Julius Honka, hän on juurikin tällä hetkellä tämä tyyppi, joka vähän ehkä jahkaili, vähän ehkä pohti, vähän jopa ehkä kyseli, että no mites, 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 mites tästä eteenpäin ja tämä oli aivan loistavasti valittu joukkue nyt häneltä, oli kysyntää tai ei, niin fakta on se, että Julius Honka istuu pelikanssiin, nimenomaan Tommi Niemelän pelikanssiin, aivan täydellisesti, koska Pelsussa pelaa tällä hetkellä yksi mitat täyttävä liikatason kiekollinen pakki, hän on Oskari Laaksonen, ja kaikki muut on kiekollisesti, ei siis urheilullisesti, ei siis jääkiekko sydämeltään, ei siis yhteisön sydämeltään, ei siis motivaatioltaan, niin ei ole roskaa, mutta kiekollisesti kaikki muut pakit tuossa joukkueessa, on roskaa. Se on, se on, mä tiedän, se on ankara sana, se on raju sana, mutta nyt on pakko vaan tulla siihen tilanteeseen, että pitää puhua totta. Ja Oskari Laakson on ainoa pelaaja pelikansin pakistossa, joka pystyy pitämään kiekkoa sekä syöttäen että itsellään, että pystyy tekemään peliä, että pystyy pelaamaan YVtä, joten pelikanssilla oli ja on hongalle jättimäinen kysyntä, ja hänellä on taas Totta kai todella mittava tarve saada näyttöjä pöytään tässä nyt nyt voitte pohtia, että no minkä takia, koska just ollaan jokainen vieras, kun käy kontiolla kaikki kumppanit, niin, niin ei Euroopan näytöillä on mitään väliä Pohjois-Amerikassa ja niin ei totta kai olekaan, mutta ne näytöt, ne tuo sitä tiettyä pelillistä itseluottamusta, pelirohkeutta ja jos ja kun se NHL-kausi joskus ensi vuoden puolella alkaa, niin honka saa siihen Lentävän lähdön. Nyt haetaan lentävää lähtöä. Se on ainoa tapa, että saa selkeän, sanotaanko nyt vaikka hevonen ja reki pitää ainakin tulla väliin, koska sillä on todella, todella hyviä pakkeja vastassa. Hän teki Dallas Starsiin do or die. Sopimuksen on pakko pystyä uimaan muuten uppoa sinne AHLn altaan pohjaan ja se Pohjois-Amerikan unelma se on käsitelty sillä hetkellä, joten fiksu päätös. Todella fiksu joukkojen valinta, todella fiksu nimenomaan se kärki edellä, että mitä mä pystyn tuomaan ja mitä toi joukkue pystyy mulle tarjoamaan. Siis nä- näin tehdään älykkäitä päätöksiä. Mä oon todella tyytyväinen sen puolesta, että mun mielestä uraansa etsinyt, uransa kanssa leikitellyt, ihan Julius Honka vihdoin tekee aikuisen päätöksiä. Tämä on aikuisuuden tilassa nyt tämä yksittäinen syksy hänellä. Ja on mukava nähdä, että hän lyö itsensä puolesta vetona. Totta kai on pakko lyödä. Pokerissakin sä oot muutaman kerran riverillä siinä tilanteessa aina silloin tällä että sä et voi tehdä mitään muuta kuin maksaa. Sä tiedät, miten siinä käy, mutta sä et voi mitään muuta kuin painaa maksunappia ja kävellä sitten epäkassan kautta kotiin. Mutta Tää oli hyvä. Tää, tää on tää on todella hyvä ja sitten kun vielä mietitään tätä Hongan lähikausien historiaa, niin viime kausi oli katastrofi Jypissä, toissa kausi ja Dallasissa, ja kolme vuotta sitten ei mitään käyttöä missään, mihin osallistui. Joten tota, Tomminiemelen valmennus, tulikuumat YV-pelaajat ympärillä, siis todella hyvät syöttäjät, kiekolliset YV-pelaajat, todella tehokas, laadukas, hyvin koutsattu YV, ja sitten vielä se, että se Hongan attribuutti, Pankki, se on olemassa, se pitää kaivaa esiin ja se tulee esiin sillä, että hän tietää, kun hän astuu tuohon koppiin, että hän on kiekollisesti koko joukkueen paras puolustaja. Se on tärkeää ymmärtää tässä kohdin, se on todella oleellista hänen itseluottamukselleen, joten loistava joukkueen valinta. Pisti tuossa oikeastaan ihan mielenkiintoinen uutinen silmään tuossa, oliko ihan eilen, että Russell Wilson, eli hypätään nopeasti NFL ja palataan jääkiekkoon siitä, mutta Russell Wilson, eli tämän kauden, ainakin puolikkaan kauden, NFLn ehdoton yksimielinen MVP, hän käyttää vuosittain, hän treenaa 362 päivää vuodesta. Hänellä on useampi henkilökohtainen valmentaja, pari kokkia, on fysioterapeuttia, mentaalivalmentajaa, hierojaa, nopeuskoutsia, räjähtävyyskoutsia, ihan kaikkia siis kardiokoutsia, ihan kaikki paketoidaan, siihen menee miljoona dollaria vuodessa rahaa siihen kehonhuoltoon, ravintoon ja mielenhuoltoon. Totta kai joku Lebron James on tästä pitkäaikainen esimerkki Siellä menee suurin piirtein tollain puolitoista mega vuodessa nimenomaan tähän, että pidetään itsestä huolta, mutta ja se mikä on me erittäin merkille pantavaa, niin Russell Wilson on koko urallaan missannut kaksi snäppiä, eli kaksi sellaista hetkeä, kun pallo laitetaan peliin, jos ei oteta mukaan roskaa aikaa, kun taas LeBron James on dominoinut NBA:ta Tuommoisen 17 vuotta yhteen tuuttiin kerran yhden ä, pienen loukkaantumisen. joten mä pysähdyin pohtimaan, että Onkohan suomalaisurheilijoilla, nyt puhutaan eturivin huippurheilijoista, jossa maksetaan miljoonia euroja, eli tullaan hyvin pitkälti maailmaan, jossa on mukana vain jääkiekko, siellä on jalkapallo, siellä on koripallo, siellä on F1. Niin tietääköhän nämä suomalaisurheilijat, että mitä niillä on vastassa? Et mitä kaikkea niillä on vastassa, mikä valmistautumisen prosessi heillä on vastassa, koska en mä siis mä en syytä ketään, mä en nosta ketään, tikun nokkaa, mä, mä en halua arvioida näiden pelaajien, koska siitä ei ole riittävästi dataa, tietoa tai haastatteluita tai ää, ei ole minkäännäköistä niin kuin julkista keskustelua siitä, mutta en mä ihan hirveästi nähnyt suomalaisurheilijoilla sellaista ää, askeettista, suhtautumista ja nimenomaan oman jättimäisen palkan budjetointia, uudelleen budjetointia siihen, että se kohdistuu kehonhuoltoon, mielenhuoltoon, sen firman huoltoon, se, se, se on se sun yrityksessä, sun kroppa, joten tota, olisi mielenkiintoista kuulla tai nähdä tai lukea joku artikkeli siitä, että missä kerrottaisiin, sitä käytäisiin läpi sitä, että on, on, onko tämä aikuisuuden tilassa, on, onko tätä, vaikka otetaan vaikka kaikki? Vaikka kaikki suomalaiset NHL pelaajat jotka tienaa yli 5 miljoonaa vuodessa, niin mikä on heidän suhtautuminen tähän kyseiseen asiaan, missä maailman kärki tällä hetkellä on todella sitoutunut, että ihan siis järkyttävän sitoutunutta sen puolesta. Ja se alkaa siellä kollegesta, ei toki samoilla millään miljoona budjeteilla, mutta se alkaa jo kollegesta sekä Jenkifutiksessa että koripallossa. Jääkeikkoa mä en kantaa, koska mun mielestä kollege ja jääkiekko, se on näihin verrattuna ihan absoluuttista puuhastelua, mutta tämä on tällainen hyvä keskustelun aihe mun mielestä, että onko suomalaiset, ottaako nämä, vaikka me ollaan aika lähellä vaikka koska me ollaan hyvinkin lähellä maailman huippua, niin ottaako nämä jätkät ihan kaiken mukaansa, ottaako ne ihan kaiken irti siitä, Viiden, kuuden vuoden absoluuttisesta primesta. Se voi olla lyhyempi, kolme vuotta, neljä vuotta. Ottaako ne ihan kaiken irti? Onko niillä päivittäinen koutsaaminen, päivittäinen ohjaus, mentaalivalmennus, tämä kaikki? Se on se kysymys, mitä mä oikein pysähdyin pohtimaan, että kai nämä tietää nämä urheilijat, että isossa kuvassa, mitä heillä on vastassa Mä kävin tuossa ihan nopean keskustelun erään suurin piirtein 30-vuotiaan jääkiekkoammattilaisen kanssa ihan tuossa eilissä päivin ja hän sanoi mielenkiintoisesti ihan omasta urastaan tällä hetkellä, ei käydä läpi sitä, että onko se, se ura nyt missä kantimissa, missä, missä maan osassa, missä, missä päin maailmaa, mutta hän sanoi mielenkiintoisesti, että nyt ollaan käytännössä hänen taitotasollaan palkkaluokassaan, ollaan enemmän tai vähemmän lockdown-positiossa, koska NHL-alkaminen, NHL-kauden pelastuminen ei välttämättä ihan suoraan kuitenkaan kuittaa kaikkea, koska AHL alkaa kenties ehkä mahdollisesti helmikuussa ja se on todella vaivatonta jättää väliä koko kausi. Ja SM Liikan kirstut, ne on nollissa, pelaajia on vapaana, ihan siis ennätysmäärä ja Venäjä, se on valitettavasti Venäjä. Joten tota, kenellä on varaa oikeasti pitää välivuosi. Tässä kohdin sekä taloudellisesti, pelillisesti, ryhdillisesti, mentaalisesti, mielenterveydellisesti. Tämä on mielenkiintoinen keskustelu mun, mun, mun mielestä kanssa, koska eihän tällaiseen kukaan voi valmistautua yhtäkkiä. Sä, sä, oot vaikka, sä oot vaikka 28-vuotias ja sä tienaat just väärän summan. Eli liikalaajat suhun varaa, KHL on vähän niin kuin jo sekkivihkot kiinni, plus siellä oli kaikilla pelaja tällä hetkellä korona. Ja sitten taas AHL ei välttämättä olla ollenkaan, NHL ei välttämättä mahdu, Miettikää, mikä tilanne. Tämä, on, tämä, on siis, tämä vaatii todella kovaa henkistä kapasiteettia niiltä pelaajilta, jotka tietää. Ei siis silloin, kun ne antaa haastatteluita siitä, että kaikki on hyvin tai kaikki kehitys on menossa oikeaan suuntaan, vaan just sillä hetkellä, kun ne tietää, että jumalauta, tuleekohan välivuosi ja mitä tapahtuu välivuoden jälkeen, koska kun sä oot ulkoina kehästä, niin sä oot kyllä sit ulkona. Sä, sä oot virallisesti ulkona, joten jos joku sellainen pelaaja kuuntelee nyt, joka miettii, että pitäisikö nöyrtyä vaikka liikatasolle, pitäisikö nöyrtyä vaikka tonne tai tänne, mä suosittelen tällä hetkellä erittäin aktiivista nöyrtymistä, koska se nimen katoaminen sinne jonnekin ömappiin, niin se voi olla kokot urankin kannalta todella katastrofaalinen, jana tässä tilanteessa. Okei, ihan loppuun ennen kuin mennään tuonne Jukka Jalosen toiseen, tai oikeastaan Jukka Jalos viikon, koutsialoinen viikon toiseen segmenttiin, erittäin mielenkiintoinen vierailu muuten tämä toinen, koska äh, mä voin vielä tuosta nopeasti käydä läpi sitä vähän, että mitä on tulossa, eli äh, täällä on äh, täällä ei tulos tai ulos, tai vähän niin kuin selkä seinää vasten koutsaamista, kaikkea tätä, ja Kaikkihan muistaa niin kuin jonkun Ilmaveivin tai MM-kullan tai Anssi Salmelan tanssiaskeleet, mutta siis sehän oli se 2011 ihan pelkkää selkäseinää vasten valmentamista tulos tai ulos ja tässä tullaan kritiikin sijatoon mediaan kaikkien tähän Jukka Jaloselta. Todella mielenkiintoinen puheenvuoro sen tiimoilta, sitten totta kai myös hän, hänet kaapataan Ilja Kovaltsukin taloon, ja miten kun sä oot maailmanmestari Alfa Suomessa, miten sun pitää jälleen kerran mukautua, luoda nahkas, että sä et ok, sen pukukopin tärkein persoona, sä tokkaa sen organisaation tärkein toimija. Tämä vaatii kaikki älykkäältä koutselta todella, todella paljon mukautumista, kaikkea tätä, joten ottakaa se osio kuunteluun mutta... Ö, tuli valituksia. Urheilukästö on vastaanottanut valituksia ja mä myönnän, urheilukästissä on ollut tähän saakka aivan liian niukalti saapaan heittoa, joten Jukka Vesterinen... Nakkas leppävirralla saapasta 9366 ja se on maailmanennätys miesten yli 45-vuotiaiden sarjassa, joten nyt on saapaan heitto koverattu se Miettikää muuten, ajatelkaa mieleen ne 9366. Se on muuten pikkusen, siis se lapikas Herra Jumala. Siis onko saapainheitto jopa uusi keihäänheitto? Onko saapainheitto jopa, onko voittamisen kulttuuri siirtynyt jopa keihäänheitosta saapainheittoon? Siis toihan on, keihässäkin on hyvä, ettei maailman lukemaan. Herra Jumala, Jukka Vesterinen, voiko jopa, mä en, mä, en, mä, en, mä en ole valmis sanoa sitä, mutta olisiko jopa kuitenkin, mä ehkä tunnen Väinö Mäkelän puttikädessä tällä hetkellä pienimuotoista vapinaa, koska mä aloitan spekulaation siitä, että onko Jukka Vesterinen jopa vuoden urheilija. Voisiko olla mahdollista? miettiä 936. Me, me, me pa ottaa nyt saapaa. Sulla on varmaan saapaa teille, joku tosi vitun tyylikäs tädilainen, tietä Ullanlinnassa sieltä, kun on 28 385 tonnia. Niin jos et ole todella tyylikäs ihminen, niin sultakin varmaan löytyy saappaat niin, ja, ja niitä ei muuten nyt lasketa niitä sun Burberin saappaita Niin tota, käyppäs, käyppäs nakkaamassa. 9366, mutta Herra Jumala Jukka Vesterinen, mä en sano sitä. Mä sanon sen. Vuoden urheilija, pietäpien taukoja mennään eteenpäin.
1: Urheilukast! Muistakaa, että joku maksoi Analekin 13 miljoonaa!
0: Ja nyt sitten kaikki rakkaat kummikuuntelijat, tehdään yhdessä tarkkana olemisen maailman ennätys, koska mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa polar.com eli Polarin multisportkellot ja nimenomaan Polarin uunituore tuote Polar Vantake V2, joka on mullakin tällä hetkellä kädessä. Muistakaa kaikki etenkin kundit, kaikki tietää mikä on sunnuntaina, kukaan ei tässä kohdin vielä sitä ajattele, kyllä vain. Isänpäivä, sä et voi kävellä pelkään Darran kanssa sinne olohuoneeseen. Sulla pitää olla joku pikku yllätyspaketti. Otat vaikka niin sun broidin ja siskon kanssa joku pikku kolehti ja ostatte teidän fajalle, Polar Vantake V2, niin menee hommat kerrasta lapaa. Menee niin kuin, se on täydellinen lahja. Se sopii, se sopii, sä voit antaa sen vaikka sun miehelle tai, tai tota, se voit antaa sen faijalle tai sä voit antaa sen oikeastaan. Kerran tällainen erikoissunnuntai, niin, niin miksi periaatteessa voisi antaa ihan kelle tahansa? Miettikää, tarviiko siinä oikeastaan olla isä? Et voi saada Polarin kello just nyt ensi sunnuntaina, koska tämä on aivan uskomattoman hyvä. Mä käyn nimittäin nyt läpi teille mun ihan normaalin Polar-päivän. että mulla on tää Polar Vantake V2, mä edelleen oon vaiheessa, mä edelleen teen noterauksia. Edellisen versioon mä tunnen läpi kotaisin, mä käyn tätä koko ajan joka päivä läpi. Mun päivä on Polarin kanssa suurin piirtein tällä hetkellä, että aamu. Mä tsekkaan välittömästi, että miten mun hermosto lepäs, miten mun keho, äh, keho on palautunut, mikä on mun nukkumisen arvo, äh, mit, mitä kaikkea sieltä löytyy Pankista tietää, että tiistai on iso numeroiden aamu. Mä katoin välittömästi ennen kuin mä menin yhteenkään euromerkkiseen uutiseen. Mä katoin välittömästi, että miten mun hermosta nukku, mikä oli mun anstila ja näin poispäin. Se kertoo mulle aika hyvällä otannalla nyt jo tällä kokemuksella, että minkälainen päivä tästä osapuilleen on suurin piirtein tulossa. Päivä. Mä katson välittömästi myös siihen päivän mittaan. Nyt mä lähden vaikka ihan kohta nappaan tosta mun Mondrakerin esiin. Laitan kypärän päähän ja mä seuraan mun kellosta uudesta polarista. Siinä on myös sääseuranta, joten mulla on säätilan muutokset jatkuvasti luupin alla, koska mä haluan tietää, että kun mä lähden tonne mettään, niin siellä ei ihan siis umpisade rokkasumu kuuroa niskaan, koska... Äh, 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 ei, ei se, vaikka toi on maailman paras laji, maailman hienoin urheilulaji, niin, niin tota, ei se välttämättä ihan koko ajan ole kivaa, jos siellä tulee jääpuikkoja sataa ylhäältä alaspäin. Ja sitten itse lenkillä mä seuraan tuttuja tunnusmerkkejä kellotaulusta, jotka mä oon siihen itse muokannut juuri sopivaksi, eli mulla on esillä syketasot, nettoaika, poljettu matka ja ihan normaali aika, että mä suurin piirtein voin seurata myös sitä, että milloin pitää viedä tuottaja kobe ulos, eli sinne ei voi jäädä sinne mettää myöskään hengailemaan. Ja Silloin sitten mä vilkaisen vielä muutaman kerran silloin lenkin jälkeen, että miten sykke lähtee laskuun. Jos mä huomaan, että mun sykkeet, vähän niin kuin mä tykkään sanoa, että otetaan rauhassa sykkeet alas, niin jos mä näen, että mun sykkeet jää vähän tonne koholle, niin mä tiedän, että silloin voi ehkä ottaa jo valmiiksi. Mun pitää nyt jo tän ikäisenä tietää se XOK ok urheilija Melkein Jukka sen maajoukkojen valintana, niin mun pitää tietää jo se, että tota pitää kunnioittaa korkeita sykkeitä ja varsinkin sitä, jos sykkeet ei lähde laskuun, se kertoo siitä, että sun kroppa on jossakin sellaisessa tilassa, että se ei lähde kuitenkaan palautumaan välittömästi, joten silloin kannattaa ottaa jo vähän niitä sykkeitä alas sitten noin treeniohjelman muodossa, mutta sitten vielä ennen nukkumaan menoa, mä tsekkaan päivän kokonaiskulutuksen ja aktiivisuuden ja mä puntaroin vähän sitä omaa oloa, sitä omaa nukkumaan menon fiilistä, onko se sellainen vähän kuumottava, onko se vähän jotenkin stressaantunut, onko se vähän jotenkin rauhaton, mä vertailen näitä tuntemuksia niihin numeroihin ja etsin sitä kultaista keskitietä kaikessa mitä mä teen, muistakaa ihan kaikki se tietoisuusdata, se on valtia, kasvattakaa tietoisuutta, oppikaa tuntemaan itsenne paremmin, joten ihan kaikkien tähän vastaus on polar, vantake, V2, muistakaa isänpäivä osoitteeseen polar.com kaikki, joten otetaan vielä kerran, se osoite on polar.com. Ja nyt sitten, Coach Jalonen viikon toinen erä, muistakaa pitkät vaihtovälit, muistakaa se, että... Äh, tota, tämä on hyvin harvinaista, tämä on hyvin <laughs> eksklusiivista materiaalia. Tätä nyt ei sitten tule varmasti ihan joka kerta ei saada kuitenkaan tuottaja. Vaikka meillä on hyvät neuvottelutaidot, niin me kuitenkaan saada äh, coachialosta meidän pariin noin kolmen tunnin ajaksi. Joten tota, äh, puheenvuoro siirtyy tästä nyt päävalmentaja Jukka Jaloselle.
1: Viaras pelimatka, lämmin bussin penkki, eväsrasia, vilisevä maisema. Ja kuulokkeissa Urheilukäst!
0: On aika toivottaa jälleen kerran vieraaksi Coach Jalonen. Eli nyt mennään Coach Jalonen viikon toista jaksoa. Mennään Urheilukästin viikon keskimmäistä jaksoa. Ja viimeksi käytiin läpi hyvinkin voimakkaasti sitä, että miten HPKsta noustiin kohti Leijonia. Sen jälkeen tultiin kohti Vancouveria. Oli mielenkiintoisia vaiheita. Nyt on Vancouverin kuitenkin pölyt on karisteltu pois. Ja mennään kohti... Kevättä 2011 nyt Coach Jalosen johdolla ja teidän kaikkien pitää nyt kuunnella myös se ensimmäinen jakso tämän alle. Älä aloita tästä vaan kuuntele myös se ensimmäinen osio päävalmentaja Jalosen vierailusta. Mun mielestä on oleellista nyt kattaa teille kummikuuntelijoille pöytä ihan mahdollisimman realistisesti, koska Jääkekö MM-kisoista päävalmentajajaloiselta 2009 Sveitsistä luukäteen, Saksasta 2010 luukäteen, joten mä muistan sen elävästi edelleen, miten ne korppikotkat alkoi liitelemään oikeastaan leijonien joukkueen yllä ja se on myös se, mistä mä haluan aloittaa. Kaikki muistaa sen pokaalin, kaikki muistaa Mikko Koivun pyörähdyksen, Miken ilmaveivin, mutta harva muistaa enää sitä, että sinne Pratislavaa lähettiin kuitenkin aika kovien paineiden keskellä, jos on oikeassa.
2: Joo, il- ilman muuta, että kyllähän sen valmentajana tietää ja aistii, että missä nyt mennään ja mikä on tilanne, ja tosiaan niin 09 ja 10 mm kisossa niin ei päästy mitalipeleihin, ja ja siinä oli tietenkin se Vancouverin pronssimitali, mikä oli hyvä suoritus tuloksellisesti. Mutta kyllä mä sen aistin, että nyt, nyt olisi niinku syytä pärjätä. Ja syytä niinku pärjätä nimenomaan niinku mitaliolottamalla. Kyllä meidän pitää niinku nyt päästä mitalipeleihin ja jotain tuolla kotiin muuten kuin pelkästään tulla itse sieltä. Et, et kyllä se oli niinku tiedossa vaikeista koko ajan ajattelekaan, mutta kyllä se alitajusti varmaan jossain liikkui siellä, että nyt niinku pitää onnistua. Että vaik- vaikkakin kuitenkin se... Omakin toiminta on, on pyrkinyt aina silleen, silleen töitä tekemään, että mä sitä tulosta miettis vaan keskittyisin siihen, miten siihen tulokseen päästään, niitä keinoja ja, ja siihen, siihen nykyhetkeen aina. Mutta, mutta totta kai tuommoisessa tilanteessa ja asemassa, kun ei jonnekin päävalmentaja ole, niin kyllähän siinä väkisinkin joutuu sitä asiaa miettimään, mikä se lopputulema tulee oleen Plus sitten tietenkin siihen vaikuttaa media, että että kyllähän, vaikka ei aktiivisti edes mediaa, niin kyllähän vastaan tulee juttuja, tarinoita ja kolmeja siitä, että missä tällä hetkellä mennään ja miten, miten pitäisi pärjätä ja onko saa omaa pärjätä ja, ja muuta. Että, että Sä puhut Korppikotkista, onko sit ihan sitä, mutta, mutta kuitenkin, niin, niin kyllä meillä oli semmoinen Sopiva, sopiva niin kuin selkä seinää vasten asetelma kyllä, ainakin niin kuin valmennustiimillä. Niin tai mä siis muistan sen ihan konkreettisesti, kuinka ne korppikotkat
0: ja eli siis suomalainen media ne odotti sitä hetkeä, että kuka uskaltaa sanoa ensimmäisenä, että Jalonen ulos. Kella, kellä löytyy Kojonesta siihen tilanteeseen, kun menee vähän huonosti jossain alkusarjassa tai jossain. Niin siellä oli ihan selkeä sellainen moodi, että, että, tota, että jos tästä nyt ei tule menestystä, ja menestys tarkoittaa yhtä kuin kultamitali, niin hyvä, ettei ei ollut se tilanne, päällä, että Jalonen ulos, että tämä ei riitä, nyt on tullut kaksi kertaa luu käteen, niin me ollaan puhuttu nyt tuossa ensimmäisessä osiossa paljon prosessista ja siitä, miten vaikka HPKsta tuli hyvästä erinomainen, niin minkälainen prosessi se on valmentaa ikään kuin omasta työpaikastaan ja vähän niin kuin selkä, totta kai leijonien päävalmentaja valmentaa aina tietyllä tapaa selkä seinää vasten, mutta silti sun luottokortti ei ollut vielä tuossa kohdin ihan hirveästi kuitenkaan pitoa, niin minkälainen tilanne se on?
2: Ihan tarkkaan ei, ei voi oikein muistaa niitä, tavallaan niitä tuntoja, mitä silloin esimerkiksi ennen kisoja ja kisoihin valmistauduttaessa oli. Mutta, mutta kyllä mä jotenkin mä oon oppinut kuitenkin niin siis luottaa siihen, siihen, että se itse kaiken peliin, niin se, se sitten niin riittää tai joskus se on ehkä riittämättä. Että mä niin, vaikka mä tiedostin asiaa, niin mä en sitä niin silleen jatkuvasti miettinyt ja pyrittiin siihen prosessiin keskittymään. Ja ja meillähän kävi silleen hyvä tuuri tai mitä, mutta meillä oli aika iso osa lopullista kisajoukkuesta jo etiselle erityksen alusta asti mukana. Yli kymmenen pelaajaa, pelaajaa kuitenkin ja saatiin vähän sama juttu kuin 2019 Bratislava sitten muutama vuosi sen jälkeen. Niin, niin tota sama, sama periaate, me saatiin todella hyvä spiritti siihen ryhmään jo alusta asti ja semmoinen mikä sitten taas, kun siinä yhdessä pelaajan kanssa töitä tehdään, niin lisää sitä omaa niin luottamusta siihen joukkueeseen, pelaajan luottamusta toisiin pelaajan luottamusta valmennukseen ja hyvä ilmapiiri, niin sitten kun oltiin oikeasti yhdessä ja alettiin lähestyä kisoja, niin kyllä semmoinen tunne oli, että me oikeasti voidaan muuten pärjätä, että, että ei siinä semmoisia niin epäilyksiä tullut niin jatkuvasti mieleen, tai, tai sitä, että mitä voisi kuvitella, mitäs mitä jos me nyt ei voiteta, mitä sitten tapahtuu. Että jotenkin se pystyy, pystyy kyllä ihminen aika, hyv- aika hyvin sulkemaan pois vaikka se jossain tuolla ehkä kaukana syvyyksissä valitajuna se onkin olemassa.
0: Ja totta kai Leijonien päävalmentaja on aina se, joka vaikka kuinka yrittäisi olla offlineissa tai jonkinnäköisessä mediapimennossa, niin se ei ole mahdollista, koska se on Suomessa linnan juhlien jälkeen seuratuin asia. Se se on vaan kylmä fakta, että se huomio on todella kovaa, mutta mä tein silloin huomion noista kisoista, mä olin katsomassa muistaakseni ehkä tokalla viikolla, taisi olla aamutreeneet tai jotain vastaavaa, ja mä vaan silloin kirjoittelin, Muistin mä olin tosi innokas puimaan kaikkia niin pelitapaan liittyviä juttuja ja vaikka ketjukokoonpano ja kaikkea tällaista ja siihen parhaan lähteen antaa aina aamutreenit niin, niin mä vaan tein huomioon että Mikko Koivu oli ottanut ihan erilaisen moodin että, että aina jokainen pelitapakierto ensimmäisenä vaatii jätkiltä, näyttää jätkiltä, että hei tää tehdään just tasan tällä tavalla kun coachi sanoo, ei oo jota kaikki tämä. Mä silloin tein sitten vaan erillisen että että ja mä muistaakseni jotenkin konseptoin tai Kirjoitin sen näin ylös, että silloin kun Mikko Koivu osti, niin kukaan muu ei jättänyt ostamatta. Ja onko tässä mitään perää tai järkeä tässä, että tavallaan kun sillä on se se rinnassa ja lukee selässä Koivu, niin kun se näyttää tavallaan, että toi on mun koutsi, me laitetaan nyt kaikki liko, ton koutsin pelitapaa, niin siitähän se tavallaan ainakin mun papereissa lähti ihan selkeästi liitoja kohti MM-kultaa. Tämä on totta kai tämä on, tämä on tällainen... Niin miten voisi sanoa tiivistelmä siitä kaikesta, mutta mun, mun siis paikan päällä kokemuksena, niin, niin tolta se näytti siis tuonne niin katsomaan.
2: Kyllä se aina niin on, että, että jos haluaa, että joukkue oikeasti taistelee voitosta, niin kyllä sen joukkueen johtavien pelaajien pitää olla niin kuin valmennuksen takana. Se, siinä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Ja, ja tietenkin sitten vielä, kun Mikko on niin kuin erittäin, erittäin vahva persona ja, ja tuota, jollekin varmaan nuoremmalle pelaalle, vähän pelottavakin persoona. Niin, <tos> ei tarvitse niin, olla niin, tuota, niin, tuota, <tos> niin, niin Hänen se vaatimustaso muita kohtaa oli, niin kuin, mihin sä viittasit, niin kuin todella kova. Mutta ennen kaikkea itseänsä kohtaa, että kyllä mä opin niin kuin Mikon tunteen siinä, siinä aikana, mitä mä häntä pääsin valmentaa ja hänen valmistautumisensa ja se kuiva harjoittelu ja kaikki se fyysinen harjoittelu siinä ja paljon keskusteltiinkin hänen kanssaan ja ja hän sitten oppi varmaan muokin arvostaa ja, ja tota, sitten näytti sen niinku muulle joukkueelle ja muuta sitten seuraa perässä kyllä. Että, ja sama se on aina, sama se on aina voittavissa joukkuessa. että kyllä valmentajan täytyy jotenkin pystyy se oma juttu tai valmentajien yhdessä se oma juttu myymään niinku johtaville joukkueen persoonille ja pelaajille, että he sitten myy sen sille muulle joukkueelle ja, ja muut, muut niinku. Tarpoo, tarpoo perässä kyllä, voi sanoa seinästä läpi, jos on tarvetta, että joku yrittää lipsua rivistä, niin se kyllä pannaa riviin takaisin, nimenomaan sen muun niin kuin pelaajiston toimesta, eikä välttämättä aina valmentajien toimesta.
0: Niin onko valmennus parhaimmillaan tai hienoimmillaan tai kauneimmillaan sitä, että ä, siinä vähän niin kuin seurataan sen oman prosessin läpivientiä, mutta itse ei ihan koko aika olla kahvassa kiinni, vaan se soljuu vähän niin kuin virtaava joki eteenpäin.
2: Kyllä se parhaimmilla on semmoista niin kuin flow olemista, että valmentaja niin ohjaa sitä potskiakoja potskia valmentajat koko aika, että, että me mennään niin oikeaan suuntaan ja sitten ollaan vähän menossa vinoon, niin vähän korjataan sitä tavallaan askelmerkkejä. Ja, ja niin kuin koko, se, se on tärkeää, että koko aika niin lukee sitä peliä ja aistii sitä, että mitä kun me nyt tässä pelataan turnauksen pelistä toiseen, niin me voitettiin toi peli, miten me, me lähtemme seuraavaan peliin miten levätään, miten harjoitellaan, miten koonpanottaisimme, jos me hävittiin peliin, niin miten me reagoidaan siihen. Että, et, koska se on niin, niin tärkeää, se ilmapiiri ja hengen kanssa tekee niin kuin oikeita valintoja, valmentaa niin. Silloin kun pitää olla tiukka, pitää olla tiukka, mutta sitten kun pitää olla, olla tota, pelaajia kohtaan niin vähän helläkätisempi ja kannustavampi, rohkaisevampi, niin silloin pitää olla. Et, et, oikea se aika löytää oikeat lääkkeet ja siinä varmaan kokemus auttaa aika paljon ja semmoinen hyvä, niin tiimityövalmentajien keskuudessa, että se ei kuitenkaan ikinä yhden ja yksi mies välttämättä niin ei aina tiedä, mitä nyt pitäisi tehdä, vaan katsii kysellä vähän muilta.
0: Se on mielenkiintoista, että miten ihmisen aivot toimii, varsinkin tällaisesta nykyään erittäin vahvasti. Ihan puhtaasti fani-vinkkelistä. Kaikki muistaa Ilmaveivin. Harva muistaa kuitenkaan sitä sitoutumisen laatua. Kaikki muistaa 6-1 lopputuloksen, mutta erittäin harva muistaa vaikka sitä kahden erään grindia Ruotsia vastaan finaalissa. Mutta mikä oli sulle sellainen hetki tuolla Pratislavassa, kun sä pohdit tai teit sellaisen että okei, okay, tää on se joukkue. Tää, tää on se kevät, tää on se joukkue.
2: Siis, tulee mieleen niin kuin se, että, että me oli tosi tiukkoja pelejä. Se, enemmänkin semmoinen kokonaisuus, että miten se, se kasvu tapahtui. Me oli tiukkoja pelejä. Me oltiin aika monta kertaa häviöllä, mutta me tultiin rinnalle ja me tultiin useimmiten ohi. Et me jotenkin... Me kaivettiin tiukoista paikoista ja itsestämme niin paras irti ja voitettiin vaan rankkarikisoja ja, ja muita, että, että sieltä löytyi sitten, kun piti olla parhaimmilla, niin me oltiin parhaimmillaan, että se oli yksi, yksi semmoinen niin iso, iso juttu. Ja totta kai sitten tommoiset yksittäiset temputti, kun on ilmaveivit ja nää, niin ne sitten vielä, tuovat vielä sen pisteen siihen iin päälle, semmoisen, tuovat niin rentouden ja semmoisen, että eihän me nyt oikein okay, kukaan voi voittaakaan. että ja kyllä se sitkeuden niinku osoitus oli se finaali kyllä Ruotsiin vastaan, että, että tosiaan pitää muistaa, että 15 sekuntia ennen tokaiden loppuun Ruotsi johti 1-0. Ja, ja sitten siinä pieni, pieni kokoopanomuutos muutos jakke sitten ja viivalle hyökkää neljällä hyökkäjällä ja, ja tota siitä sitten saatiin muutaman pikku siirron jälkeen ja niinku laukausviivalta ja Ruutu teki loistavan maskimaalieteen ja päästiin 1 päästiin niinku yksi tasatilanteessa Edätauolla, joka oli meille henkinen johtoasema siinä vaiheessa. Se peli kääntyi just sillä yhdellä laukauksella ja, ja muuta. Mutta se sitkeys, me voisi voitu olla kaksi nolla häviä, siellä oli yksi, Ruotsi, yksi siinä ja välillä on pienistä asioista kiinni, meneekö joku laukaus sisään vai meneekö se ulos. Ja että onnellakin on osuutensa, ei sitä kieltää voi. Ja nimenomaan se, että hyvin harvais muistaa sitä, että kuinka uskomattoman hyvä
0: Petri Vehanen oli siinä. Nimenomaan ne kaksi erää, ennen kuin se sitten räpsähti toiseen suuntaan se matsiniin, niin silloin kun pitää ottaa kovia koppeja, niitä myös otettiin.
2: Joo, tämä on niinku tyypillinen, semmonen tasainen peli, joka päättyy 6-1.
0: Joo, nimenomaan just joo.
2: Eli siis, olen katsonut joskus tilastojen jälkeenpäin, ja hän on niinku ma- maalintekopaikat tärkeät, mitä jotkut tietenkin vihaa ja kritisoi. Mutta jotenkin mun on aika vaikea arvioida omaa peliä, jos ei tiedä, että ollaanko oltu kusessa vai ollaanko me, niinku oltu me hallittu peliä. Ja se hallinta näkyy mulle vaan siinä, että mitä ne maalipaikkoilla luo. Eihän se mitään hallintaa, että jos se pitää kiekkoa viisi prossaa pelistä ja pääsee kertaakaan ampuu toinen niin. pitää se 5 prossaa ampuu 10 kertaa.
0: Niin kuitenkin se maali odottaman niin, tuotanto niin se, on se. Niin
2: kyllä sun pitää ensin luoda maalipaikka, että sä voit tehdä maali. Näin mä olen jotenkin ymmärtänyt. Ja sen takia ne on mulle tärkeää. Ja siinä pelissä maalipaikat Voitti se 6-1. Ihan sama juttu kuin Vancouverissa, kun me vittiin jenkeille 6-1 ja niin maalinpaikalla oli ihan tasan siinäkin. Tosiaan alussa, kun oltiin 6-0 häviö oli siinä ei ollut tasa. Mutta sitten kun oli 6-1, niin se oli tasa. Että, että se on paljon erilaisia pelejä nähnyt ja, ja maalityön tehokkuus, maalivahtipelin niin jämäkkyys ja, ja laatu, niin kyllähän esittämänsä yksittäisen peli usein ratkaisee. Ja se, että, että tietenkin se matematiikka ei niin hyvin. Säkin olet vetoa joskus lyönyt jonkun verran, ja ehkä nykypäivänäkin, niin sä tiedät, että, että se ei tietenkään takaa yksittäisen pelin voittoa, jos sulla, jos sulla on vaikka kymmenen maalipaikkaa enemmän, vaikka laadukkaitakin maalipaikkoja kymmenen enemmän kuin vastustajalla. Se ei vielä takaa sitä, mutta pitkässä juoksussa se takaa. Niin, sä, siitä, voitat, sä voitat useamman pelin, kun sulla on kymmenen, jos on tasaisia joukkueita koko ajan vastakkain. Näin se vaan nyt niinku menee.
0: Niin, silloin kun se sama ottelu lyödään niin, kymmenen tuhatta niin, kertaa samasta mankelista läpi, niin, niin, niin kyllä niin,
2: se vaan niin, näin menee. Että, et, ja, kyllä se on huomannut, että sit, kun katsotaan, niinku, pelataan se, Maanjoukkuessa pelejä tulisi 25 ehkä kaudessa, mutta sä katsot se kokonaan saunnon siitä, niin kyllä sä huomaat se siitä, että, että miksi tätä pelejä on voitettu, että, ja miten ne maalipaikat sit meille syntyy ja vastustajalle ehkä tarkemmin analysoida, mutta siellä on iso merkitys. Okei, okay, pokaali nousee kohti Pratislavan taivasta, niin, niin mun lähtökohta kaikki
0: sellaiset oikein huippurheilijat ja MVP-luokan pelaajat ja huippuluokan valmentajat, mun mielestä niitä sitoo sellainen tietty alfa lähtökohta kaikkeen tekemiseen pitää olla paras, pitää olla tehokkain, pitää olla kovin, niin mä uskon sellaiseen ajatelmaan, että mitä suurempi voittaja, sitä enemmän silloin nimiä tallessa, niin otitko nimiä talteen, koska suoli oli lyöty aika kovaa tuossa pitkin kevättä ja oli nimenomaan se tulos tai ulos, niin oliko sun nimiä tallessa, että tota, et, ja sit on se kulta, mitä oli kaulassa niin kuin työnäytteenä, että nyt kaikki turpakii tässä on työnäyte, vai mikä oli sun lähestymiskulma sillä hetkellä, kun sä olet voittanut jotain aivan täysin käsittämättä,
2: Kyllähän sitä itse semmoinen on, että, että koska on pikkupuolista asti ollut esittäin kilpailullinen ja voitontahtoinen ja kunnianhimoinen, niin, niin enkä mä nyt, enkä kritiikin sieto ei ole varmaan ihan, ihan niin maailman parasta luokkaa. Et, en en tykkää kukaan sitä, että julkisesti kritisoidaan, mutta en minä ainakaan tykkää. Että. Ja totta kai joskus joku kirjoittaa omalta kantilta, niin kuin, Negatiivisen artikkeli. Kyllä se mieleen jää. Ei sitä nyt kieltää voi. Mutta sitten taas toisaalta, en mä niin semmoinen, mä en semmoinen kuitenkaan sinu, että mä, niin kuin, mä ottaa sen päähän ja ehkä sit, kun joku paikka tulee, niin mä voin niin kuin, jollain tavalla sen niin kuin, kuitata. Mutta en mä silleen niin ilkeä En mä ole niin, niin, kuin, niin pitkä vihan, että mä jaksaisin niin kaunaa kantaa niin kovin kauan, että et, tota, et, haluaisin niin kuitata. Ja on siinä ehkä sekin puoli, että kun tässä Tämä urheilumaailma on kuitenkin semmoinen, että, että kyllä se vähän pitää paikkansa, että sä oot just niin hyvä kuin sun ehkä toi viimeinen, ei ihan viimeinen peli, viimeinen kausi ja muuta, tässä muuttuu asiat aika nopeasti, että kyllä mä oon semmoista niin kuin, en tiedä, mä tiedä, oppinut, mutta ehkä mä oon ollutkin, kyllä mä kuitenkin aika nöyrä on ollut silleen niinku voittojenkin aikana, että, että mä tiedän, että ei tämä aina mene niinku niinku hyvin, että ei mun kanssa rupea nyt niin keuliin hirveästi, että tota että, ei, 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 se, ei semmoista niinku, fiilistä ei tullut, että nyt tarvitsee niinku, niinku kuitata kaikille, jotka ovat ollut vähän eri mieltä kuin mitä me oltiin. Ehkä keskenämme me on puhuttu valmennustiimissä asiasta, mutta sitten taas julkisesti tai, tai näin henkilökohtaisestikin, niin ei se välttämättä tarpe Mä en voi olla, mä unohan jotain, voi olla, mä olla olekin sanottu tai tehnyt jotain. Mä enkä muista, että se on voimakas juttu ollut omassa ajatusmaailmassa silloin.
0: Mutta kuitenkin se on mulle ihan, mun mielestä se on ihan itsestään selvää, silloin kun pelataan isoista asioista, pelataan isosta tavallaan menestyksestä, koko kansan suurennuslasin alla, niin, niin mun mielestä se on ihan luontevaa, että otetaan vähän nimiä talteen. Mäkin otan, mä en ole koskaan edes voittanut mitään, mä otan silti nimi talteen. Mä muistan edelleen, että vittu oli mulle vaikka a kun mä olin panostamassa ihan kaiken internettimarkkinaa, ja ne panosti niitten tuohon tota, apu, siihen aikakauslehteen, mm. joka muuten heitti kaikki toimittajat viikolla, niin tota, Mulla on vieläkin nimet tallessa. Ni niin tota, siis niin vaan toimitaan. Ja mun mielestä ei sinänsä, niinku, tämä ei ole kritiikkiä joo, joo, ei. lainkaan. Tämä on vaan siis ihan toteamus siitä, että näin se homma toimii, tää on isoa peliä.
2: No näin se menee, että, että totta kai, jos, jos joku on niinku pitempää painanut tai muuta, niin kyllähän jonkun näköinen muistiakin ja itse kullekin, se on selvää eikä, eikä välttämättä. Ehkä se näkyy semmoisen, tai voi olla, että jos joku pyytää myöhemmin vähän haastattelua, niin voi jo aikaa semmoista tai muuta.
0: Niin kyllä ja mä tiedän, toiselle, että
2: sä et istu siinä ja... nyt, jos, jos mä joo, olisin, joo, jos, joo, olisin. En, en varmaan, en, en saisi ehkä sä tai ehkä viittellyt soittaa katsoa tai panoviestiä, mutta ehkä mä oon kuitenkin, niinku, jos mä itseäni arvioin niinku voittajana ja hävijänä, niin, niin mä sanoisin näin, että mä oon aika helvetti huono häviäjä, mutta mä oon aika hyvä voittaja. Että jos mä voitan, niin mä en sitten. niinku... En mä vastustaja silloin molla, tai ei rupe itseäni niin nostaa muitten yläpuolelle tai muuta tai omaa joukkuetta tai omaa tekemistä tai muuta, mutta sitten kun hävii, niin sit mä en ole kyllä ihan parhaimmillani. Se on, niin kuin, se on niin kuin mulle aika vaikeaa. Et silloin silloin niin kuin varsinkin se lähihetkisen tappion jälkeen, niin silloin, silloin voi tulla vähän hölmöiltyä, <köhön> vähän kun tunteet on pinnassa ja... ja tota, Silloin se kritiikki sijato on vielä aika paljon huonompaa kuin, niin kuin tunteettomassa tilassa.
0: Mutta taas toisaalta, jos mietitään, jos, se, jos on, on heikkous olla vähän heikompi häviä tai huonompi häviä, niin voiko sitä lukea oikeastaan heikkoudeksi? Koska tuossa kuitenkin, tuossa ollaan todella ison suurensuosin alla, tuossa ollaan koko Suomen silmien alla ja kun halutaan oikeasti voittaa, koska on ollut paljon myös sellaisia vaikka urheilulajeja Suomessa, vaikka arvokisojakin tai olympialaisia muissa lajeissa näin, niin on menty osallistumaan. Mutta kun sä et ole koskaan mennyt osallistumaan ja se myös annat näyttää sen, niin mun mielestä sen kautta on myös haettu sitä menestystä.
2: Joo, varmaan siinä on se, se, se hyvä puolihan siinä on tietenkin, että jos, jos hetkellä niin kuin on hetkellä on kriittinen ja on, <köhö> voi olla vähän negatiivinen, niin, niin se, että kaikki näkee, että ollaan tosissaan ja, ja Silloinhan kaveri on varmaan ja ihminen oma itsensä, niin kuin mäkin olen siinä. Mutta kyllä mä siltikin, niin kuin, jos, jos mä saisin niin kuin päättää, että mä pystyisin, niin tietyissä tilanteissa olemaan vielä ehkä vähän niin kuin, rauhallisempi ja harkitsevampi niin kuin, just jonkun tilanteen päättymisen jälkeen tai joku asia ei mennyt hyvin. Niin kyllä se on semmoinen niin itsehillintä, niin välillä niin kuin, tavallaan niin kuin, tunteet nousee pintaan tai joku asia niin kuin 0 100 kiihtyy vähän liian, liian niin kuin nopeasti, että, että semmonen on, ei sitten kuitenkaan sitä pitkässä juoksussa niin hirveästi niin työtyä ole, että voit voi niitä asioita ilmasta niin niin ehkä vähän fiksumminkin, sama, sama niin kuin tavallaan viesti, mutta ehkä vähän viisaamalla tavalla, ja se, se on kumma juttu, että sitä ajattelisi vanhempana sitä niin oppia, mutta sitten vaan kun taas se kisa tulee ja muuta, niin se, se ei vaan niin kuin muutu, heittää sitä mölkkyä, mölkkyä mökillä. Sukulaisten kanssa niin ihan se samanlainen tappamisen on siinäkin, <tos> eikä halu hävitä.
0: <tos> ne ei varmaan tule enää sun mökille, mutta mä vaan pohjustan sitä, että mä tein silloin ihan selkeän huomioon 2012-2013 kotikisoissa. Varsinkin 2012 niin median eteen tuli vähän ehkä tuimempi tai lyhytsanaisempi tai jämptimpi. Miten se voi sanoa? No, pietää tuossa tuimuudessa. Vähän tuimempi Jukka Jelonen. Oliko ihan tietoinen tyylivalinta, että uh, vähän niin kuin liinoi kiinni, koska oli kuitenkin ihan hirveät menestysodotukset. Kaikki oli just Platislavan kulta. Oli ehkä vielä, se oli kansan mielessä voimakkaasti. Oikeudet siirtyi maikkarille. Kaikki tämä. Siellä oli, en nyt mainitse ketään nimeltä, mutta siellä oli lyöty sua, kun vierasta sikkaa kokonainen vuosi sitä ennen. Niin, niin, oliko se tietoinen päätös, että okei, okay, liinoja vähän nyt kiinni?
2: Mä en ole ihan varma, oliko se, oliko se niin semmoinen oikein niin tietoinen päätös tai mietitty, harkittu juttu. Se oli, se oli varmaan vaan niin kuin semmoinen, ehkä enemmän kuitenkin semmoinen juttu, että, että tietyssä niin kuin painetilanteessa, missä kuitenkin aamuajoukkojen päävalmantakin kuitenkin joutuu aika paljon operoimaan, niin silloin mulla on niin tunnetta, tunnetta aika paljon pinnassa. Valttämättä muuten aina ei ole niin paljon, mutta niissä painetilanteissa mulla on. Ja mä oon tosi huono näytteleen tai esittää mitä. Sen takia just se, se näkyy, että mitä mä ajattelen. Ja vaimoni nimenomaan just aina siihen ottaa sen esiin, että just näkee kilometrin päähän, että mikä fiili, onko sulla hyvä fiilis vai vähän huonompi fiilis. Ja mä pystyn, joskus olisi hyvä pystyä feikkaamaan vähän, että. Ja osahan osaa esiintyä todella hyvin niin lehdistössä ja mediassakin, vaikka ottaisi joku juttu päähän, mutta mä oon aika huono siinä. Eikä, eikä tämä ole niin kehu päinvastoin, mä haluaisin niin oppia, oppi ottaa vähän happea ja ole niin fiksumpi siinä, mutta joskus on, ja, ja ehkä edelleenkin sitä on vielä havaittavissa tietyissä tilanteissa, että jotenkin se, se tilanne niin vie, niin kuin, se vähän tunne voittaa niin järjen välin liikaa, vaikka mä oon ihan järkevä jätkä ylipäätään, mutta kun tunnetta tulee liikaa, niin, niin se sit joskus voi niin se si unohtua.
0: Mä tavallaan myös tein sen huomioon silloin 2012, että nimenomaan ehkä tuolla tunnetasolla, sillä niin aidolla fiilispohjalla, niin sä ikään kuin vähän niin kuin rajasit reviiriä siinä kokonaisuudessa. Ja mun mielestä siinä ei ole mitään väärää. Mun mielestä Kuten on todettu, niin tämä koko touhu, mikä nyt on siis jääkiekko Suomessa, on jättimäistä, kymmenien miljoonien bisnestä, niin siinä pitää rajata reviiriä silloin tällöin. Ja ei, ei, ei mun mielestä silloin kellään, kun mä yritin nyt myöhemmin vähän muistella, että mikä oli vaikka lehdistön moodi sitten tuolla pressissä, niin silloin se oli kaikille ihan fine. Että et nyt on tällä jalonen ja tällä mennään. Ja siellähän oli siis tota. Sitten vaikka joillekin muille, vaikka median edustajille, jotka on ollut ehkä vähän niin se voisi sanoa, selkeämpiä ulosannissaan läpi näiden vuosien, että on katsottu sitä peliä, arvioitu sitä peliä, niin, niin silloin se on myös se median kohtaaminen on erilaista, niin se oli mulle ihan vain koko ajan.
2: Joo, kyllä se kyllä mä niin kuin, siis, voisin sanoa ihan suoraan, että kyllä mä arvostan semmoisia median edustajia kautta toimittajia, jotka, jotka ymmärtää pelistä jotain, niin kuin mun silmin ne ymmärtää pelistä jotain, niin kyllä mä Arvostan semmoisia, joiden kirjoituksessa on näkyy se, että he tajuaa, mistä peli on kysymys. Niin Semmoiset se, toimittajat kyllä saa minulta niin niin hyvä kohta luki aina. Mutta sitten jos huomaan, että joku on ihan pihalla, niin kyllä mä sitten voi väjolla olla vähän itsekin niin kuin kriittisempi tai semmoinen negatiivisempi, tai jos mä näytän, että on niin kuin aivan, niin kuin, kysymykset on ihan, ihan puupää tasolla ja muuta, että ei niin kuin tajua ollenkaan, mistä, niin mistä tässä nyt on niin kysymys ja mi, mihin, mitä tässä haetaan, niin Minua ärsyttää se ja se pitäisi fiksusti varmaan vastata, fiksummin vastata, mutta aina ei vaan pysty. Että, että tota, kyllä se kuitenkin niin kuin se meidän valmentajienkin viestintä ja kommunikointi ja, ja, ja tota, toiminta toimittajien kanssa, kyllä siihen vaikuttaa se, miten se toimittajakin siinä, miten se oman hommansa hoitaa, miten ammattitaitoinen hän on. Näin se vaan menee, on se mies tai nainen, sille on merkitystä.
0: Ja mä vielä tällaisena ex-medialaisena mä vielä puolustan sua tässä sen verran, että Jääkiekon äämmän kisat etenkään, kotikisat ei ole se paikka, mihin tullaan harjoittelemaan journalismia. Koska mä siis, mä en pysty lukemaan sellaista urheilutekstiä, jossa ei kirjoiteta urheilua. Mun pitää, mun pitää pystyä aistimaan siitä kynästä tai puheenvuorosta tai TV-esiintymisestä, että toi ihminen, joka mulle nyt presentoi omaa asiansa, sen pitää puhua mulle urheilua. Ja sen jälkeen voidaan miettiä, että puhuuko se oikein jääkiekkoa, puhuuko se, pe- onko pelinyanssit kohillaan, mutta se tietty niin kuin urheilun kokonaisvaltainen sivistys sekä ymmärrys, niin ainakin mulle se on lukijana ihan kaikki kaikessa.
2: No joo, ilman muuta. Ja sit se vielä se, se pointti vielä lisäksi, että, että tietenkin kritiikkihän niin vähän koskettaa, ja se, ei se kiva tunnu, mutta jos se on asiallista ja siinä kuitenkin se pystytään hyvin perustelee ja siinä huomioidaan niin se mahdollinen tilanne, mikä siinä on päällä. Ja, ja tavallaan se on kuitenkin semmoinen, Vaikkapa nyt valmentaja tai valmennusjohto tai joukku, että niin kuin kunnioittava se sävy, vaikka se kritisoidaankin joitain asioita, niin se on ihan eri asia kuin se, että se on vähän ilkeätä ja piikikästä ja tämmöistä. Niin se on niin kuin, se, se on niin kuin mulle. Että kyllä mä kestän sen, että jos, jos mä tiedän, että me ei hyvin pelattu ja joku homma on nyt mennyt pieleen tai valintoja tehty ehkä vähän hölmösti ja muuta, todetaan ehkä mekin jälkeenpäin, niin kaikki tässä tekee välillä, niin, niin tota, se on ihan fair. Mutta... Mutta kun teemme ainakaan liikaa henkilöön tai jauheta jotain vanhaa juttua tai muuta, se perustuu niinku faktoihin enemmän, niin mä arvostan sellaista
0: tää oli loistava puhevuoro hypätään vielä tämän keskimmäisen keskimäisen segmentin tai keskimäisen coachialonen viikon vierailun ihan viimeiseen pohdintaan ja nyt alkoi tämän jälkeen sitten oli, tota, oli, oli, oli leijonat ja SKA tuli siihen rinnalle Mä muistan silloin juteltiin just silloin oikeastaan oli aika aika moinen kiire lähteä sinne tai niin asiat tapahtui todella nopeasti sitten lopulta eli menit, menit sitten Milos Rihan tilalle aika lailla tiukalla idän pika ja, ja Miten se vaatii coachilta, kun yhtäkkiä heittomärkeissä, nämä, nämä on pelaajia, joita mä arvostan. Yhtäkkiä välivaarat ja tuppuraiset vaihtuu kovautsukkiin ja tarasenkkoon ja Panarini, niin se on aikamoinen muutos. Ihan jo puhutaan pelaajien profiilista, persoonasta, miten ne lähestyy jääkiekkoa, niin, niin miten sä sen tilanteen haltuun?
2: Se on kyllä siis se startti on kyllä se, ja ylipäätänsä vaikka se eka kuukausi, silloin, silloin meillä oli noita lockout-pelaajia siinä, mukana muun muassa. Sitten oli niin kuin Kovatsukki ja Tarasenko. Niin tota, se oli kyllä ihan yksi, yksi, yksi niin kuin hienoimpia tavallaan muistoja mun valmennusuralta. Että, että mä, pääsin, mä menin katsoo, itse asiassa lens, lensin Moskovaan. Siellä oli Spartak, Spartak vastaan ska-ottelu. Tota, siellä oli väliaikaiset coachit vetisen ja Spartakin voitti sen 6-1 tai 6 ja mä näin sen pelin ja, ja tota, sitten Mä otin homma haltuun pelin jälkeen tää seuraavana päivänä ja muistan kyllä niin sen eka palaveri, minkä mä pidin, pidin joukkueelle, videopalaveri. Mä näytin, en musta tarkkaan mitä muita asioita käytiin läpi, mä kerroin mitä me tullaan pelaamaan tästä eteenpäin. Mä näytin video niin kuin meidän A-maajoukkueen videopelikirja. Niin ja siellä tietenkin sinivalkoisia ja mä kerron, näin, me ruvetaan pelaamaan ja kovatsukki ja eturivissä niin aina istui kaikissa palavereissa, Eturivi muuten oli aika tyhjä, mutta se oli siinä aina ja katso suoraan silmiin ja Ilmeikä värähtämättä, että, että oli kyllä niin olihan se kova juttu, mutta mä tiedän sen, että jätkät osti sen kyllä, se oli niin se meidän se kausi, se kun mä menin joulukuun ihan joka päivä tai joku menin, niin se oli kyllä, se oli hyvä kausi meiltä, että me olisi voitu silloin kakarikappi kyllä voittaa, että ihan, ihan hyvin, että, että siinä oli paljon niin kuin ihan huippu, huippu kaikin puoli, että. ja sitten taas, eihän sitä ihan täysin voi arvioida, että miten, miten pelaajat nyt ostaa tämä juttu mutta mutta tietenkin mä näin sen, miten ne harjoittelivat miten me pelattiin, ja sitten parkilla Jussi se oli bobrovski maalissa silloin sen eka kuukauden, ja Popi oli aika, aika huikeasti ikissä ja sitten mä kuulin taas Parkkilalta, että Bobrovski pitää mua niinku parhaana kootsina, mitä hän on koskaan ollut. Ja on ollut Bobrovski yhteydessä sen jälkeen jonkun verran, että et tota, tunne oli vähän niin kuin puolin, että siinä tarttu kyllä jonkun verran, että päästiköhän yhdeksäs pelissä alle yksi per, per matsi, matsi tota niin, kiekkoja maaliin, Ja jos jos hän on jatkanut loppukauden meillä, niin Ska olisi voittanut aikaisemmin yhä yhä kakarin varmasti, mutta mutta se se oli huikea Ajanjakso kyllä, mä, mä niinku nautin kyllä täysiaamauksia.
0: Minkälainen oppikoulu sillä on nimenomaan, kun yhtäkkiä tuleekin näitä, jotka on erittäin tunnettuja omasta oikukuudestaan, tai siitä, että voi olla tulikuuma päivä, voi olla jääkylmä päivä, voi tulla vuoristorata, voi olla huipulla tai siellä Montussa, niin, niin millä metodeilla pitää lähestyä tällaisia erittäin koko niin jääke globaalissa mittakaavassa eturivin supertähtiä, niin kuin Kovaatsuk ja Tarasenko, Panaarin, Bobrovski kumppanit, niin vai onko se sitten vaan ihan sitä samaa grindia coachille? aina, vai onko siinä jotain nyansseja?
2: No kyllä ne, se valmentamisen niin kuin johtamisen pääperiaatteet ei mihinkään muutu, muutu siihen. Että, totta kai taas, tämä on vähän sama juttu, kun Vancouverissa rupeaa valmentaa tai menee skaahan tuossa, jossa on huippujoukkue, niin kuin, niin kuin maajoukkue, tässä on joukkue, että valmentaa joka päivä, niin, joita siellä, siellä ei ole yhtään pelain, että sinä ennen ot valmentanut, niin sun pitää se oma ammattitaito niin osoittaa aika nopeasti, Et, Olet pätevä tarpeeksi pätevä valmentaja, niin, niin palavereissa, niin kommunikoinnissa kuin sitten harjoitu, harjoituksia sä vedät, miten, millaista peliä haluatte pelaa, ja mitä sä pellut joukkuetta, ja miten kohtelet niin kuin ihmisiä siinä ryhmässä, että sen, sen tavallaan, se, se on se tärkeä juttu siinä alkuvaiheessa, ja kyllä se aika samanlaista kuitenkin on se pelaajan kanssa toimiminen, että on se kansallisuus mikä tahansa, että totta kai sitten kun joka on niin kuin vielä spesiaalihenkilö ja ihminen, niin, niin hänen kanssaan pitää niin kuin, Ensinnäkin vähän tuntee hänet, että millainen hän oikeasti on, mitä hänen, mitä hänen kanssaan katsii niin kuin operoida, että emme sukset ristiin, koska kyllä mä sen ymmärsin silloin ja tänä päivänäkin varmaan, että jos vastaava tilanne olisi että Venäjällä, että kyllä kovaltsuk on kovempi jätkä kuin Jalonen valmentajana, että jos tulee ongelmia, niin ai kumpi lähtee ensin, kyllä lähtee suomalainen Jalonen ennen Kovalczukia kaasta että, että se pitää myöskin tajuta, että mutta sitten taas toisaalta hän on jo, hän on jo se joukkueen johtava, pelaaja johtaja, persona muutenkin, niin hänet pitää saada myös niin puolen, niin kuin Mikko Koivu jossain aamaan joukkueesta joku muu johtava persona, että ja jos kovi on valmentaja takana, niin silloin muutkin on valmentaja takana. Ja nimenomaan se, että ne
0: kortit pitää osata lätkiä pöytää oikealla tavalla, koska jos ei sulla ole kovatsukin tukea, niin sulla ei ole, sulla ei ole silloin omistajien tukea, sulla ei ole sen SKAn tukea, ja se, on, se, on, se peli on oikeastaan hävitty ennen kuin se alkaakaan, joten siinä mielessä varmaan hyvin uudenlainen lähestyminen joukkueen tähtipelaaja, mikä tässä tapauksessa on kaikkien tuntema erittäin oikukas pelaajatyyppi. Tämä on mielenkiintoinen siinä mielessä, että... Tuntuu, että löysitte todella hyvin nimenomaan sen molemminpuolisen kunnioituksen, mikä ei ollut itsestään selvää Kovaltsukin tapauksessa hänen urallaan lähtökohtaisesti.
2: No joo, kyllä mä koin niin, että on, on hänen kanssaan ollut muutamia kertoja yhteydessä jälkeenpäin, niin tota, kyllä mä uskon, että me molemmat arvostettiin toisiamme. Että, että tietenkin se mun arvostus häntä kohtaan näkyy siinä, että, että okei okay, hän on kapteeni, niin sitten tokana vuonna, kun hän tuli sitten pelas koko kauden, niin, ja se, että miten mä häntä peluutan. Että sehän on siinä pelaajalle se iso juttu. luotaako mä, mä niinku tietyissä tilanteissa. Ja totta kai joskus, koska Kovatsuko on tunne ihminen vahvasti ja, ja tota, erittäin kova harjoittelija, luotettava harjoittelija, semmoinen, joka aina eturivissä jonon ensimmäisen treeneissä ja haluaa, haluaa tehdä kaikki niin kuin mahdollisimman hyvin. Mutta peleissä sitten taas tunneväli on vähän järkeä. Ja siinä mun pitää miettiä, että, että kuinka paljon mä voin häntä pelottaa tietyissä tilanteissa, MUN pitää kuitenkin uskaltaa peluttaa, koska jos en mä peluta, niin sitten mulla ei ole enää kovatsukia, sitten mä en ole enää töissä. Ja että näinhän se vaan menee. Et yrittää tavallaan opettaa ja kasvattaa häntä pelaa semmoisissakin tilanteissa rooleissa, missä hän ihan parhaimmillaan on. Totta kai, jos maali pitää tehdä, niin sukkeja on kentällä aina merkkiä koko ajan. Jos pitää puolustaa maalin johtoa, niin sitten pitää miettiä, että voiko aina heittää kenttä, kenen kanssa pitää heittää. Ja sitten antaako jotain ohjeita, miten sä pelaa pelaako tilanne, koska, koska kovatsuk on semmoinen, pelaaja, niin kuin aika moni huippupelaaja, että Se musta musta väline siellä vähän kiinnostaa. Ja joskus se ei ole ihan siinä lähellä, missä pitäisi olla, vaan se Mennäänkin hakemaan vähän kauempaa ja sitten omat ontia niin hoitamatta, että, että sillä tavalla niin haastavaa välillä hänen kanssaan toimia ja operoida, koska haluaa niin paljon kiekkoa ratkasta ratkaista pelit itse, mikä tietenkin on aika hyvä ominaisuus. Mun mielestä tuo puheenvuoro pohjustaa täydellisesti meidän kolmatta segmenttiä.
0: pitää nyt pieni tota, tauko oikeastaan tämä jatkuu sitten kolmannessa segmentissä, mutta mä vielä sen verran vielä kysyn tähän ihan loppuun, että nyt kun sä olit tuolla KHL, sulla oli paljon tällaisia supertähtiä, niin tuli Leijonien U20 päävalmentaja joukkue oli täynnä tällaisia kiekollisia supertähtimegalupauksia, niin kuinka paljon toi KHL-aika, KHL-vuodet, nimenomaan vuodet. kuinka paljon ne valmisti sua nimenomaan siihen, että yhtäkkiä sulla onkin sitten seuraavia kovaltsukkeja Vähän ehkä eri mentaliteetillä, mutta seuraavia talenttikovaltsukkeja koppi täynnä leijonien paidassa, niin oletko pohtinut siltä kantilta, että se KHL valmisti sua nimenomaan operoimaan näiden suomalaisen jääkiekon seuraavan sukupolven merkittävimpien
2: supertähtien kanssa? No kyllä se siis ilman muuta antoi luottamusta niin kuin omiin kykyihin ja, ja tapaan toimia, että mä tiedostin sen, että jos mä pystyn ja pärjään hyvin kovaltsukin kanssa, niin kyllä mä pärjään suomalaistakin huippupelaajien kanssa, koska kuitenkin suomalainen pelaaja ei... Venäjän niin paljon tunteella, kun venäläinen pelaaja vetää keskimäärin. Ja, ja tota, että kyllä suomalaisten pelaajien kanssa on helpompi saada asiat niin kuin menee jakeluun. ja helpompi heitä opettaa ja, ja muuta. Että et tota, ei silleen, en mä kokenut, että, että olisi jotain niin kuin isoja haasteita, kun lähdin coachaa esimerkiksi 20. maajoukkue tai sen jälkeen niin kuin A-maanjoukkuin. Että, että kyllä se hyvä oppikoulu oli mulle tuo Venäjäreissu.
0: Nyt on pöytä katettu ja tästä jatketaan sitten urheilukästin coach Jelonen viikon viimeisessä jaksossa.
1: Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun, tilaa se joko Spotifysta tai iTunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
0: Ja tähän tapaa meillä on paketissa koutsialoinen viikon toinen erä, toivottavasti saitte pidettyä vaihtovälit, vaihtorytmi, vaihtotempon optimaalisena, koska ne pitkät vaihtovälit, kulkaa pitkä matka vaihtoon, se on aina se ikuinen kliseekriisi, joka jääkiekko asiantuntijan kaapaa toisissa erissä, toivottavasti teidän muistivihkoon jäi tiettyjä merkintöjä, jopa vähän oppia konkreettisia esimerkkejä siitä, että mitä on johtajuus, mitä on valmentajuus ja koutsialoisen Viikon ratkaiseva, eli kytkin, eli kolmas erä, on sitten viikon viimeisessä jaksossa. Ää, mutta tähän väliin mulla on kuitenkin teille huippunopea kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa viaplay.fi ja V-Sportin kanavat, koska lauantaina kello 19.30 Der Klassiker Dortmund vastaan Bayern München, ja viimeiset kolme Bundesliigan kohtaamista jättiläisten kesken, maaliero nöyrästi Bayernille 10-0. Miettikää... Nimenomaan 10, olisi vaikka nyt edes 12, 3 tai 14 kuusta tai jotain, mutta kymmenen nolla viimeiseen kolmeen, joten kaikki varmaan ymmärtää, miten paljon tässä on saksalaista jalkapallokunniaa kyseessä tässä kyseisessä lauantai kohtaamisessa. Ja Bayernille, vaikkei sinällään liity tähän, mutta oli pakko vilkaista äsken, niin Bayernille saa tällä hetkellä 1,8 kertoimia heidän suorasta voitosta, normivoitosta. Ja täytyy sanoa, että kovassa tikissä saa olla Dortmundi, mikäli saa hippaakaan nykypäivän Bayer. Mutta se ei tavallaan kuulu tähän, mutta kannattaa kuitenkin ottaa toi matsiseurantaa, toi on ehdottomasti yksi Euroopan jalkapallon parhaista otteluista sunnuntaina valioliikassa isänpäivän kunniaksi, hän silloin on Manchester City vastaan Liverpool, muistakaa muuten se, että tasa vuosi sitten, totta kai kausi meni eri aikataululla eri rytmissä, mutta se oli tähän Isänpäivän sateisen isänpäivän Liverpool vastaan Manchester City, joka ratkas. Valioliigan mestaruuden. Siitä lähti se Liverpoolinen statement-runi, jossa ei ollut sen jälkeen minkään näköistä epäselvyyttä, että kuka voittaa mestaruuden. Yhtä lailla kuin tällä kaudella ei ole mitään epäselvää, etteikö Arsenal. Voittaisi mestaruuttaa, joten KHL, Valioliika, UFC, Bundesliga, sunnuntaisin NFL, etenkin NFL Red Zone. Mä huomaan, te olette ottanut Red Zonin yhä voimakkaammin käyttöön. Luottakaa Red Zoni, Scott Hansson on ihana, mahtava ja komea, joten ottakaa viaplay.fi-osoite haltuun tai ottakaa operaattoreiden kautta V-Sportin kanavat, joten kaikille meille luotettava osoite nyt ja aina ikuisesti on viaplay.fi.
1: Urrrr, hei Hitalla Hitaalla tuplasavulla infin A-haltuun, pommimaan ja re-take-arkkuun!
0: Rouhaistaanpa tuottajakopena legendaarisesta kysymysrepusta muutama teitä askarruttanut porkkana pöytään. Ää, yllättääkö uutiset, että jalkapallon EM-kisat siirtyvät kokonaan Venäjälle? No ei tietenkään yllätä, koska kuten ehkä tänä tiistaina olette mediasta huomanneet, niin ää, kyllä vain raha ei ole vieläkään mennyt pois muodista, ja se ei ole mennyt etenkään silloin pois muodista, jos kyseessä on Venäjä, ja kyseessä on korruptio, ja kyseessä on UEFA. Ne kaikki rakastaa rahaa, ne kaikki. Jotenkin sellainen pyhä kolminaisuus löytää kotinsa, totta kai vasta pande jälkeen pandemian verukkeella, koronan verukkeella, mutta kyllähän tässä nyt tulee käymään sillä tavalla, että Venäjä, joka siis kuitenkin järjesti 2018 aika jäätävien paineiden, jäätävien ennakkoodotusten odotusten keskellä, nimenomaan negatiivisten ennakko-odot- ennakkoodotusten odotusten keskellä, se pystyy järjestämään mun mielestä aika solidit Jalkapallon MM-kisat FIFan alaisuudessa, joten nyt pitää sitten lahjoa vain UEFA ja sehän käy helposti. Siellä on taskut täynnä eikä muuten näy verotiedoissa. Joten tota, mä, tavallaan tämä on myös ihan, jos puhutaan hetkiä vakavissaan, niin että tämä on ihan ymmärrettävää, että kisat menee paikkaan, jossa Toimenpiteet on enemmän tai vähemmän vielä lihasmuistissaan, mutta mua ei motivoi, mutta nyt en myöskään muulta multa kysellä yhtään mitään, mutta mun, mun ennusten niin tälle päriseen sanomalehti uutiso, niin kyllähän tähän on helppo laittaa sitten tavallaan niin oma näkemys kylkeen, että näin se tulee menemään. Kisat menee Venäjälle, koska silloin on yhdessä maassa, siellä on yksi protokolla jokainen voi olla Venäjän protokollista ihan mitä mieltä tahansa, mutta siellä on yksi laki, yksi terveyslaki, yksi tyyli tehdä asioita, siellä on just viety ihan onnistuneesti kisat läpi, joten ihan siis subjektiivisesti totean, että valitettavasti EM-kisat 2021, eli ensi kesänä pelataan täten Venäjällä, se on mun ennuste. Seuraava kysymys. Mitä otetaan seurantaan tai liuskalle viikon mestarien liigapeleistä? Äh, ihan vain muutama huippumatsi mun mielestä. Siis Atalanta-Liverpool, teki joutuu vähän sitä narratiivia venyttämään, että siitä saa huippumatsi, mutta mä menen vieläkin Virkkuun sen. Virkkunen kertoo, että Atalanta on huippuporukka, niin mä ostan sitä osaketta. Ja sitten totta kai on Real Madrid vastaan Inter. Nämä ovat molemmat tiistaina. Keskiviikko on ihan täynnä roskaa. Äh, Kyllä tämä on sellainen viikko, mikä nyt pakottaa, tai tämä kutsuu luokseen ja mulla on muutama poiminta, eli otetaan pois keskiviikolta se, että Manu pelaa vieraisen jotakin sellaista joukkuetta vastaan, joka kuulostaa vanhan modemin salasanalta, joten tänään ottelun Manu paskantaa housunsa kerran kerrasta, niillä on emotionaalinen iso voitto, PSG:tä vastaan, oliko viime viikolta, toissa viikolta, milloin tahansa, ne kävi hakee jättimäisen päänahan, nyt sitten totta kai arsenaalia, mennään siihen kohta, mutta arsenalia vastaan vaikea, odotettu vaikea päivä, Old Trafford niin nyt sitten tulee, Manu on se porukka, joka huutaa, että sä viirit liehuu, viirit liehuu pitkin chattiryhmiä ja whatsappiryhmiä, että tota, tämä on, on meidän vuosi Euroopassa, että nyt on Eurooppa polvillaan, ja, eli mä laitan Istanbulin isäntiä liuskalle siten, että ne saa puolitoista maalia eteen, eli Istanbulin porukka plus puolitoista maalia on siihen mun mielestä aika solidi pelikohde, näin, näin toteaa myös ää, aika sellaiset, sellaiset tahot, mitä mä arvostan jalkapallovedonlyönnissä ja kyllä mä nappaan myös Inter plus puolmaali, eli kelpaa Interin voitto, tai tämän ottelun tasapeli Real madridia vastaan, ää, koska tää on molemmille jäteille Todella, siis tämä on kahdelle jättiläiselle yllättävänkin iso matsi heti tähän Champions League syksyn kärkeen ja sä et vaan voi jäädä pisteitä. Se on nyt kupletin juoni, että sä et voi tulla ilman pisteitä pois tästä ottelusta ja Inter käytännössä pelaa enemmän tai vähemmän koko mestarien liiga kaudestaan, joten tota, mä uskon, että Inter tulee myrkyttämään Koko tapahtuman poltetun maan taktiikalla hakee sitä vierauspistettä, mahdollista ryöstövoittoa, miten tahansa, mutta tästä tulee kuivamatta, tästä tulee kaikkea muuta kuin kahden jättiläisen viihdyttävä kohtaaminen, joten siihen meillä onko vaivatta Inter plus puolimaalia lipukeelle. Seuraava kysymys, katos vaan. Olin kaveriporukkani ainoa, joka löysi sunnuntaina arsenaalia. Jätkät ei myöskään sulattaneet sitä, etten suostunut perustelemaan lyöntiäni millään muulla kuin toteamalla, että tämä on vuosi. Toiminko asiassa oikein? Toimit sekä oikein että tyylikkäästi. Siis tuollahan on kaikki informaatio olemassa vapaasti käytössä sen tosiasian puolesta, että tämä on Arsenaalin vuosi, niin mä voin voi ymmärtää tuollaista vastahanka käyttäytymistä kaveriporukassa sunnuntai-ilta, ehkä vähän rapsakka fiilis, joku kiva pizza siihen, jollain voi olla siivet, limpparia kokista kaikkea, ehkä nolla hainekke, niin, niin sitten sit, sit, niin todetaan, että joo taivas ei ole sininen, todetaan, että Juhan ei ole partaa. Ja lähdetään väkisin uimaan vastavirtaan. Tästä ei tule yhtään mitään, nimittäin tämä on, kun ollaan Ika Lehkosen voimin, Arturi Lehkosen voimin, Mikko Rantaisen voimin. Ollaan kauan sitten todettu, että tämä on arsenaalin vuosi, niin miksi tähän asiaan pitää vielä palata? Ja tämä oli siis aivan... Sanomattakin selvää, että Arsenal katkaisee juurikin tässä kyseisessä Manchester United vierasottelussa sen uskomattoman viiden vuoden vieras tappio putkensa isoja seuroja vastaan. Viisi vuotta lettii vieraskentällä isoja vastaan ja nyt ansaittu V ja olihan tämä vielä tällainen kellarinörtti kylvetys. Manun maali odottama ainoastaan 0,39 ja arsenaalilla fantastinen 1,01, joten nyt ei muuta kuin sitä Gunners-lippua salkoa, mä katsoin, ollut Ikalla jopa, tietkö Ika... Ikahan pukeena sellaisen, sellaisen tota, ruutukuvioisen liivin päälle, ennen kuin se menee Twitteriin. Ikahan Twiittas heti, että tämä on, on se, että go Gunners, että tämä on se vuosi, ja oli poiminut. Ika osaa nykyään tehdä retweetin silleen, että kommentoi sitä itse sitä jonkun muun tweettiä. Ika on mennyt helvetisti eteenpäin Twitterin maailmassa. Oikeastaan ainoa tällä hetkellä syy käydä Twitterissä on se, että mullahan on siis siellä seurannassa ne, ketkä on olleet vieraana. Voitte myös käydä sieltä aina tarkastamassa, jos olette miettiä, että onko joku ollut vierana, niin se seurantalista on yhtä kuin urheilukästi vieras lista, niin, niin tota siellä on sitten, <lacht> siellä on Ika, Ika dominoi hyvinkin voimakkaasti, ja taas kerran piti käydä toteamassa vaan, että tämä on arsenaalin vuosi, eli hyökkäys myy, ja vielä sitä, että arsenaal on vähän päästänyt koko valioliikassa vähiten, Maaleja sekä sallinut kolmanneksi vähiten maali odottamaan, joten onko, onko arsenaali jopa vuoden 1985 Chicago Bears? Herää her, herä spekulaatio, herää jopa debatti siitä, että onko kaikkien aikojen paras puolustusjoukkue tuossa, hyökkäysmyy myy puolustus puolustusvoittaa mestaruudet ja tämä on arsenaalin sekä ennen kaikkea ikan ruutuliivin vuosi. Seuraava kysymys. HJK voitti Suomen mestaruuden. Voitko kuvailla tunneskaalaasi? Hmm, neutraali, tunteeton, välinpitämätön, koska veikkausliikaveti veti vihkoa tämän informaatioprosessin, kun tullaan sieltä uhmakkaasta alkukaudesta, laadukkaasta läpiviennestä. Ihan mannan puhtaat paperit kaikille osapuolille, jotka tota vei läpi tota kokonais. Kuvan pitkäkestoista kautta, mutta sitten tämä lopun tyrehtyminen, että soudataan, veivataan, vedetään, nuottaa, kampitetaan, annetaan kommentteja, vuodetaan tietoja kokouksista, niin se antoi heikon johtajuuden merkin suomalaisesta jalkapallosta just silloin, kun piti tehdä niitä oikeita ja kovia päätöksiä, joten tota... Eh. No, Hoiko Onnittelut kai, en tiedä. Se pitäisi olla itsestään selvää näillä resursseilla, että Hoiko voittaa joka ikinen vuosi mestaruuden. Mutta näköjään pitää erikseen onnitella myös heitäkin. Seuraava kysymys. Onko Adesania Blankovic-Matsissa mitään järkeä? Tämä on mielenkiintoinen, mutta varmasti myös äärimmäisen hyvin laadukkaasti harkittu riski Dana Vaitilta että nyt Israel Adesania, joka on pelannut tuon oman sarjansa keskisarjan läpi ja nyt pitäisi sitten pystyä löytämään kilpailua, pitäisi pystyä löytämään vastusta, pitäisi pystyä löytämään nimenomaan bisnestä sieltä ylempää, mutta kyllä tämä on aika kova, koska Blankovic on todella vaarallinen, aggressiivinen nukuttaja, siis in your face tulee suoraan square up, ei muuta kuin hartialinja tasassa, vaan se tulee sieltä kuin legendaarinen Antsa yleinen syyttäjä päälle, ja, ja mut kuka taas toisaalta voisi osua Adesaniaan, tähän saakka ei kukaan, joten UFC on pakko keksiä tässä tilanteessa jotain, ettei näitä divisioonia ihan pidetä pilkkana tai pelata läpi, joten tota, tää on ihan hyvä business movie, Mä, mun on tosi vaikea, jotenkin, tää on vaikea ottelu siis perattavaksi, koska toi Blankovits on ollut todella, todella hyvä, se aggressiivisuus, se tehokkuus, se lyöntivoima, se härkämäinen eteenpäin pyrkiminen, se tietty niinku, in asenne mitä on ensinnäkin kiva katsoa, mutta sitten taas Adesanian enkelin kosketus tuohon lajiin, niin, niin, niin tosta tulee hyvä match-upi. tulee todella vaikeasti ennakoitava match ja mä todella, todella innolla nimenomaan tätä kyseistä ottelua. Lähtee muuten tuplavyöt jakoon. Se on ihan oikein sekin. Totta kai ihan turha lähteä syöttämään Susille ää, Adesania, että voi hävitä jotakin hyvin pienellä revardilla, joten ihan, ihan muun mielestä, mielestä hyvin pelattu käsi Dana Whiteilta. Seuraava kysymys. Mitä arvelet kauanko Deontay Wilder aikoo vielä selitellä Tyson Fury selkäsaunaansa? No mä uskon, että nyt ainakin koronan loppuun saakka tulee erilaisia selityksiä. Tämä koko ajan menee hurjemmaksi ja hurjemmaksi, että mitä sieltä luovuushatusta tai luovuuslautaselta löytyy tähän kyseiseen selittelysegmenttiin. Mutta sen jälkeen nimittäin koronan jälkeen on se huono puoli, että Wilder voi joutua myös kehään ja siellä hän, hän on siis ihan absoluuttinen fraud, kuten ollaan todettu, ihan hyvin dokumentoitu, mutta tämä viimeisin selittely oli oikeastaan mun uusi suosikki, että nythän oli keksinyt, että hänen juomavetensä siellä kehässä oli, tota, se oli terästettyä, eli se vei jalat alta, eli jalkoja ei vienyt alta se, että Tyson Furyn nyrkkeilyhanskojen sisällä oli hevosenkenkä, ja sitä ei vienyt myöskään se, että Tyson Furyn hanska lyöntitilanteessa oli auki, eli antoi avareita, nyrkkeilyn säännöstön vastaisia lyöntejä, joten alkaa ihan oikeasti kohta loppumaan, mutta tuolla on varmaan vielä pari mitä voi nostaa. Se oli myös se oli todella hyvä selitys se, että tää, hänen haarninskansa, eli tämä walk äh, esittely, tai siis tämä äh, tota, teatraalinen kanssa, että se oli yllättävän painava ja sitä kautta myös vähän liian kuuma, mikä vei nesteet kropasta. Ja sitten hän, näköjään huomaatteko, miten muuten narratiivi vielä kutoo itsensä kasaan, eli nesteet hävisen sen haarniskan kantamiseen siinä viiden, suurin piirtein 150 metrin matkalla, ja sitten hän yritti kuitata nesteet hukkaansa terästettyllä, jollain niin kuin, mitäs se olisi juonut jotain lasolia, mitä tota, ilmeisesti nyt sitten Tyson Furyn porukka oli käynyt terästämässä, mutta kyllä tämä on siis, tämä on häpeällistä, että kuitenkin ihan... Ihan hyvä nyrkkeilijä, ja nimenomaan kun luoda se pelottavuuden narratiivi, se on se, mikä myy raskaa sarja, se, että tullaan kehään ja tuhotaan, lyödään ihmisiltä päitä irti ja laitetaan jengiä lepoon, niin tota, se, se, se meni sitten kerralla wc-pöntöstä alas, ja kenenkään ei tarvinnut terästää yhtään ketään, koska Tyson Fury oli aivan eri planeetalla tässä jälkimmäisessä ottelussa, eli Wilder, se on fraud, Ja asia on todella täsmällisesti mun mielestä ainakin dokumentoitu. Seuraava kysymys. Ai pojat. Sami Välimäki tai Kalle Samoja ei voittanut Kyproksella vaikka urheilukäst niin uutisoi. Aiotko oikaista virheellisen tiedon? En aio oikeasta, koska mun tieto oli oikea, mutta pelaajien suoritukset siellä kentällä, ne oli vääriä, joten tota, tieto pysyy, eli mä ratsastan sillä samalla tiedolla, minkä mä ehkä vähän etupeltoon heitin ulos sen uutisen livenä urheilukästissä, että Sami Välimäki on Kyproksen jonkinnäköisen näköisen tuuriin voittaja, mutta eipä muuten ollutkaan, koska ei suurin piirtein pysty enää edes loppuvaiheessa pitämään mailaa oikein päin kädessään, joten en kuitenkaan lähde vielä ottamaan välimältä passia, pois, en ota myöskään samoilta passia pois, Ää, nimenomaan Suomen passia pois, turnauspassit on vähän siinä ja siinä, mutta kuitenkin tämä kaikki on kuitattavissa marraskuun puolivälistä eteenpäin lukien, koska ensi viikolla viikon kuluttua alkaa The Masters. Pitäisi koskaan mulla vielä jossain Mastersin toi taustamusiikki, ei kyllä löydy ihan heti tähän suoraan, äh, tähän hätään, mutta siellä on kaikki kuitattavissa ja jos oisin tehnyt kotiläksyt paremmin, niin tietäisin myös sen, että onko Välimäki mukana Mastersissa, mutta jos tavoitteena on Augusta, niin pakkohan siellä olla mukana, koska mä oon asettanut tavoitteeksi, että se on Augusta tai boost. joten tota, mä, urheilukästä lähtee siitä, että Sami Välimäki on Augustassa mukana viikon päästä, ja täällä ei siis todellakaan jaeta mitään ja muutenkin suomalainen urheilumedia niin sykkeet alas, muutenkin sellainen niin kuin kädipoika, mailapoikamainen, fanikulttuuri, helvettiin. nämä turnaukset, nämä kisat, nämä joko voitetaan tai ollaan siellä ynnä muut. Se on hyvin yksinkertainen sekä samojalle että välimäelle. Molemmista näkisin, että kumpikaan ei pelannut mistään muusta kuin voitosta ja sitä pitää arvostaa, niin sen takia mitä kaiken maailman divisiona viirejä, niitä ei nostella kattoon. Seuraava kysymys. Mitä kirjasit Suomen johtavan CS-podcastin muistivihkoon Jesse Linjalan esityksestä Heroikkia vastaan? No, sehän nyt oli aikamoinen teurastus, että Tsehni painoi sitten 64 härkää, otti 44 vaan omi, eli oma peli plus 20 heroikkia eli huijarikkiä vastaan. Tämä on kova suoritus nimenomaan siinä valossa, että huijarikin coachit tunnetusti tietää, mitä vastustajan seuraavaksi tekemässä, joten se antaa pokerissakin hitusen verran edkeä, että sun vastustaja näkee sun kortit. Ja tästäkin huolimatta Jesse Linjanan johdolla nyt sitten Jumalan lähettämä 2 0 ja tuossa vielä ylipässissä, eli overpässissä, vielä ratingi on Aleksi B-mäinen 1,59, joten ä, kyllä mä vähän ottaa jopa sitä, että li, Linjala, eli Tsekni pääsisi tuolta. Vaikka mä tykkään tuosta joukkueen nimestä, se on Jumalan lähettämä, niin, niin kuitenkin tultaisiin pois sieltä uskonnon maailmasta ja tultaisiin johonkin kirkkaiden valojen joukkueeseen sinne niin kuin, ä, top 13-14 suurin piirtein. Johonkin sinne, pitäisikö taas tehdä trade. Luciferi vaihtoon, NBK ulos ja Chehni tota, nyt sitten og Siinä saattaisi kyllä tulla vähän pelipaikka-ongelmia, mutta talentti on aina talentti ja talentti kantaa aina. Tai uudessa menettelytavassa siitä, että Chen tulisi kuudenneksi pelaajaksi, voitaisiin tehdä OGS:ssä kaiken maailman taktisia muutoksia, että milloin mentäisiin vaikka kahdella avikalla tai milloin Lucifer tulisi ottamaan oman roolinsa haltuun ja näin poispäin. Niin, niin siinähän se on. Kyllä vaan. Alexi P. laittaa, mitähän. Ei, harmi, ei lue verotiedossa, Aleksi B. noita mutta veikkaan niin tyyliin anamaisesti 13 miljoonaa, niin, niin tota, siinä olisi kyllä paikka. Eli Jesse Linjala og Merkittävää rooliin saadaan Lucifer, eli MBK saadaan kiertoon, saadaan se kuuden pelaajan rotaatio, pelaät pysyvät fresseinä, terveinä, ei tule burnoutteja ei tule tällaisia henkisiä ää, kamppailuita, joten tota, tässä niin kuin, tavallaan kyllä vain tässä pelastetaan sekä CS, mutta just nyt just tällä hetkellä Jesse Chenin linjalla viime, vi, 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 viime aikojen tilastojensa puolesta voisi melkein sanoa, että Suomen paras ää, Suomen paras Counter-Strike-pelaaja, mutta mä en sano sitä, koska paras pelaaja on Aleksi B. Seuraava kysymys. Oletko tietoisesti hiljaa Oscar Steenin reisistä? No kyllähän tämä on siis aika kova paikka myöntää, mutta nämä Oscar Stenin tukit niin, niin nää ottaa nyt meidän esasta, nää ottaa pistevoiton. Se, se on, mä myönnän sen, se on täällä urheilukästin vaatekomerossa, se on kova paikka, ja sen takia mä oon saistanut sen tänne ihan jonnekin ynnä muuta, osioon tänne jakson hännille, mitä kukaan ei kuuntele, kohta ei varsinkaan kuuntele, ei etenkään pullukka kymppi, kun mennään NFL-osioon, joten Oscar Steenin reidet, se jotenkin vielä niin kuin ylhäältä alaspäin vähän otettu kuva ja se pääsee niin kuin jännittämään niitä etureisin lihaksia siihen silleen, just oikein, että se on puoli lonkkaa levossa, niin se saa ne koko reidet siihen, niin kyllä mä saatana, me hävittiin Ruotsille, Esa, me hävittiin Ruotsille, Esa, askel kyykkyä. Nimenomaan näitä mäkijuoksuja juoksuja kaverireppuselässä takaperin. Siinä on muuten hyvä, jos mietitte, että miten saa etureidet vähän niinku happojen puolelle, niin kaverireppuselkää ja tota, hiekkakuopan ylämäkeä takaperin juosten ylös. Niin tota, siinä on teille treeni. Voitte katsoa Polarista sen jälkeen, että vielä elossa vai ette, mutta siinä on teille treeni, jos haluatte. Mutta kyllä, Oskarsteen vakuuttava esitys tässä yksittäisessä. Mutta muistakaa, se on yksittäinen kuva. Mulla ei ole mitään muita näyttöjä hänen reisistä, joten tota, mä pidän kuitenkin Esan vielä tuossa. Esa voitti runkosarjan, mutta Oscar Steen voitti yksittäisen playoff-ottelun. Ja laitetaan tilanne siihen. Viimeinen kysymys. Suomen Halloween-juhlat tuottivat vain yhden cancel-tapauksen. Onko Suomen kansasta tulossa soft? Hyvä kysymys. Nyt kun katsoo tätä verokiukuttelua ja sitä, että 4400 ihmistä tai jättitienannutta palkansaajaa oli kätkenyt verotietonsa verohallinnon avustuksella, niin ei tämä Suomen kanssa nyt ihan täysin softia ole, mutta eli siis Janna rinta, tällainen artisti, pukeutui pocahonttasiksi ja internet totesi vain yhteen että cancel. Ihan vaan kylmästi. Cancel. Se oli siinä ja että et jos tässä on taso, niin ei tämä ole se internet, johon maan rakastunut, jonka mä tunnistan Suomessa. Joten kyllä pitää niinku Halloweenin aikana pitää saada tuommoinen viidestä kahdeksaa känseliä ihan ehdottomasti pöytää. Että jos
1: mennään yhdellä, niin mä
0: en ole enää mukana.
1: Urheilu Kuka helvetti päästi pylsyn takaisin Suomeen? Mä
0: koetan nyt parhaani mukaan piirtää teille skenaarion tunnelmoinnin siitä, kun meillä sunnuntai-iltana Coach Koikkalaisen kanssa oli vatsat täynnä, aivan täynnä siipiä. oikea suonet tukkoo annokset huukista, skipattiin pasta Coach Koikkalaisen hirmu käskyllä ja sit alkaa matsit. Loistava kierros, ja inboxiin kolahtaa viesti, että pullukka kymppi on lähettäjänä. Mä että okei, nyt on pullukakymppi, nyt on Peteri Force on löytänyt kuningaslajin, ja se laittaa mulle videon siitä, että kuinka hän valitsee Viableilta kaikkea muuta, paitsi NFL:ää. Siellä oli tikanheittoa, ja sen jälkeen vielä vittuilee perää, että pystyin katsomaan vain kaksi minuuttia, josta neljä minuuttia oli mainontaa jälleen kerran NFL:ssä. Ja aikoo kuulemma antaa NFL sunnuntaille seuraavan chanssin kuuden vuoden päästä. Ja tiedättekö mitä, rakkaat kummi kuntajat, etenkin sinä kymppi siellä jossakin Puolassa vai missä ikinä nyt, ootkaan NFL-vihaajana, niin mä otan, mä otan talteen. Mä laitan kalenteriin, kuulkaa tätä Apple kalenteria voi siirtää. Sitä voi liikuttaa mihin tahansa vuosilukuun, sata vuotta eteenpäin suurin piirtein. Joten mä piirrän tuonne merkinnän kuuden vuoden päähän kympistä, että onko muistanut katsoa, Juurikin tänä päivämääränä. Onko muistanut katsoa kolmas päivä marraskuuta 2026? Onko muistanut katsoa NFL? Joten se on seurannassa kuuden vuoden päässä, mutta nyt mennään kuitenkin tämän viikon. NFL-katsaus, joka on tavallaan ehkä hitusen verran poikkeuksellinen yksilö siitä syystä, että nyt yritetään vähän paketoida sitä, että mitä ollaan opittu, mitä ollaan nähty, mutta ennen kuin hypätään tähän puolikausikatsaukseen, puolen äh, kauden niin mulla on teille ihan huippunopea väliin heitetty K-18-tuoteinformaatio. Sen tarjoaa kulbet keskiviikkoisin kulpetin kerroinpäällikkö. Siellä aina viisi huntia lisäpotissa ja Champions Leagueaan tuli äsken mainittua, mutta Champions Leaguean nyt tiistai keskiviikko jatkuvia markkinatoppikertoimia. Kaikki pelaaminen maltilla, kaikki pelaaminen K18, mutta ää, nyt on sitten melko lailla just tänään oikeastaan keskiviikkona voidaan, voidaan sanoa kylmästi, että on juurikin täsmällinen määrä NFL-kaudesta. Ollaan Rikulleen puoli välissä osa joukkueista on pelannut kahdeksan ottelua, osa joukkueista on pelannut seitsemän ottelua, osalla on ollut jo vai viikko on ollut koronaan kaikkea tätä siirtelyä, kääntelyä ihan joka lähtöä, mutta me ollaan suurin piirtein just nyt. Ää, puolimatkan Crowissa, joten nyt on takana 23 kohdepoimintaa. Kaikki muista, että nyt pitäisi olla 24 kohdepoimintaa, mutta sieltä tuli yksi bumerangina takaisin, siis push- tai void-muodossa. Se oli nimenomaan tämä pukkanersi voitto Chargesista. Spreadi oli 7, 7 ja se voittomarginaali oli juurikin 7 pinna, eli sitä ei oteta mukaan laskuihin, koska se on void, se on push. Joten 23 kohdepoimintaa urheilukästin NFL-kaudessa tähän saakka ja niistä vain 11 oikein. Tuli kuuman startin jälkeen ollaan tilanteessa spreadia vastaan, että Äh, osumatarkkuus on 40, äh, 47,8, ja oikeastaan kolme viimeisintä viikkoa on ollut ihan yhtä suurta fiaskoa. Eli jos sä oot lyönyt suomeksi tämä kaikki, jos saat oot lyönyt kympin tasapanoksella jokaisen kohteen sisään, niin saat laittanut euroja sisään tässä vaiheessa 230, saat ottanut euroja takaisin 212,3, joten saat tehnyt nettotappiota 17,7 euroa, ja palautusprosentti on täten tappiollinen, mutta se on tärkeää ymmärtää kuitenkin, että mitä on voitollisuus, siis sehän ei vielä... Sehän ei ole vielä voitollista vedonlyöntiä sinällään, että sun palautusprosentti on vaikka 101 tai 102 tai 103, koska aina pitää myös mukauttaa se käytetty aika. Muistakaa sun tärkein assetti, pelivara, yksi sun elämän tärkeimmistä komponenteista, arvokkaimmista komponenteista on totta kai aika. Joten kuinka paljon sä hassaat sitä sun aikaa siihen pohtimiseen, arviointiin, analyysiin, tähän kaikkeen, niin sieltä se tilinauha sitten voitollisessa että se pitää myös korreloida siihen käytettyyn tuntimäärään, joten tämä vain alleviivaa sitä, koska nimenomaan nämä viikon viimeiset nfl osat eli kolme pikkiä, niihin menee paljon aikaa, niin nimenomaan siinä suhteessa tämä 92,3 prosentin palautusprosentti, se on mun oman ä, euromäärän tiimoilta, se on kosolti, kosolti tappiollinen, joten tota, ja tokihan tietyt unity- pohjaiset asiat on tehnyt tästä kaudesta kuitenkin siedettävän, mutta ei missään nimessä voitollista. Mutta lähdetään kuitenkin jahtaamaan voitollisuutta, ja se mikä on mielenkiintoista, niin normaalisti mun NFL-kausi menee siten, että alku on vaikea, sen jälkeen tulee slumpi, tai niin kuin alku on, alku on vaikea. Ei tuossa sen jälkeen slumpia, vaan tulee sellainen selkeä johdanne ja se pysyy stabiilina sellaisena kohtalaisena kohti kauden loppua, eli sen jälkeen ei niin nähä mitään hirveitä droppeja tai nousuja, vaan se pysyy ihan ok lukemissa ja siinä tulee sellainen selkeä vähän jopa valheellinen nousu viikolla ehkä kuusi tai seitsemän tai viisi. Niin nyt tämä koronakausi, pandemiakausi, tämä näköjään noudattaa nyt sitten ihan päinvastaista käyrää, mutta hei, Kolme, niin kuin aina sanon teille, niin tämä kolme pikkiä per viikko, niin tämä on aggressiivinen tapa. Sun jokainen viikko on joko voitollinen tai tappiollinen, ja se varianssi on todella ankara. Kuten kaikki vaikka huomasivat, meillä oli Buffalo miinus kolme ja lapulla. Se oli erittäin hyvä pelikohde, erittäin hyvä valinta. Sen totesi meille myös numerot. Silloin kun kauppa menee kiinni, linja oli miinus neljä ja joten Buffalo voitti sen kolmella pisteellä, ja oikeastaan aivan kaikki meni niiden puolustuspelissä päin perään, että mitä voi mennä vaan. Tota, tämä on tätä. Joskus sulla on se miinus kolme ja puolen spreadi, ja se sun joukkue voittaa kolme pisteen, ja mietit, että tässäksi tämä oli. Laitat vielä Arttu Viiskarin soimaan, tässäkö tämä oli, tai jopa niinku... Jopa, jopa, jopa käki tulee sieltä kellosta ilmoittamaan, että suksi nyt helvettiin sieltä NFL-sohvalta, että ei tule yhtään mitään, mutta on ollut vaikea viimeiset kolme-neljä viikkoa ja lähdetään kehittämään tuloksen tekoa sitten tästä eteenpäin, mutta ö, mennään nyt kuitenkin tähän puolen kauden growing, koska meillä on nähty paljon paljon mielenkiintoisia seikkoja, mä yritän pysyä pois nyt siitä, että miten, miten pandemia on vaikuttanut, miten koronaan vaikuttanut, mä yritän kuitenkin tehdä nyt sellaisia faktuaalisia noteerauksia, jotka kiinnostaa tähän. Ainakin no, sanotaan, että vaikka 40 prosenttia teistä, 35 prosenttia teistä pullukkakymppi on lähtenyt jo pois linjoilta, heilutetaan vielä perä tähän. Ai kiva, kun kävit pullukkakymppi, mutta äh, lämmitellään hieman tällaisen kylmäkuuma terapian kerä. Ja mä kerron teille parhaat joukkueet spreadia vastaan. Ei siis parhaat standingeissa tai paras rekordi tai paras voittoprosentti, vaan mä kerron teille parhaat joukkueet spreadia vastaan ykkösenä, niin kuin koko NFLn kärjessä tällä hetkellä Pittsburgh Steelers, niillä on kuusi koverausta ja yksi vihkoa, veto, eli ne on 6 yksi. Äh, Kansas City Chiefs, ne on vähän jopa käsittämättömällä tavalla 6 ja 2. Ne on ollut, vaikka ne on ollut vähän vaisuja, ne on silti, ne on silti tuhonnut spredejä paljon. Äh, sitten on Cincinnati, Joe Burrow ruukie, vuoden ruukie. Ne on 6 ja 2 spredejä vasta, eli ne on suoriutunut paljon paremmin, tai äh, niinku, ne on suoritunut sanan sanoen paremmin, mitä markkina on tähän saakka odottanut. Ja sitten on Miami, Arizona, Seattle, Green Bay, Los Angeles Chargers ja Denver, ne kaikki on 5-2, jopa Denveriltä on mennyt ykköspäärsraseri, niin on ollut quarterback-ongelmia, kaikki ongelmat on mahtunut tuohon porukkaan, niin nekin on silti 5-2, joten tämä antaa osviittaa siitä, että ketkä on viikkokohtaisesti saattanut ylittää ne, matalatkin odotukset, mitä heille on tarjottu. Ja tuossa välissä on suurin piirtein 12 tasavahvaa joukkuetta, jotka on pelannut aika hyvin niiden odotusten mukaan, mitä niille on langennut kohdalle. Muun muassa vaikka Tom Bradyn Tampa Bay Buccaneers joka oli viime yönä aivan täys fiasko. Giantsia vastaan ei pystynyt pysäyttämään Giantsia missään vaiheessa. Voitti lopulta kahdella pisteellä, ja ne on tällä hetkellä... Nämä spreadia vastaan neljä ja neljä, eli niillä on neljä osumaa ja neljä vihkonvetoa, että ei ne kuitenkaan odotuksiin nähden ole mikään, mikään tämmöinen world Peter. Tyyppinen porukka ollu Ja sitten taas heikoimmat, tämä on hauska lista. Nimittäin nyt tulee heikoimmat esitykset spreadia vastaan tällä kaudella. Ja Dallas Cowboys, koko Amerikan joukkue, jossa löysit joka viikko, olisit lyönyt tähän saakka kahdeksan kertaa putkea Dallasia vastaan. Nimenomaan spreadin merkeissä Dallasia vastaan saisi tällä hetkellä sulla olisi kahdeksan voittokuponkia ja nolla tappiokuponkia, Joten Dallas Cowboys on 0-8 spreadia vastaan, ja tämä on ekaa kertaa. En, en muista edes, milloin tämä on tapahtunut, mutta tämä on tapahtunut kuitenkin NFLn historiassa ää, kolme kertaa, ja tämä, tämä luetaan nyt siihen mukaan, eli ennen tätä kaksi kertaa, ainakin josko ollut Oakland Raiders ja ehkä Cincinnati tai Tennessee, no ihan se ja sama, mutta tämä, mitä Dallas on lyönyt pöytään, niin tämä on todella, todella todella harvinaista, koska spreadi, eli odottama, se aina myös reagoi käsillä olevaan hetkeen, ja se tulee koko ajan, on sitten kuinka katastrofi porukka tahansa, niin sehän totta kai tulee puolimatkaa vastaan aina, se koko ajan adjustoi, adjustoi, mukauttaa, tulee lähemmäksi, ettei niitä rajapintoja, ja Dallas pystyy loikkimaan näiden kaikkien yli sinne seuraavaan paskalammikkoon. Ja tässä alkaa, kuulkaa nyt olla, jos mä vuoden 1976 Buccaneersin pelaaja, niin niiden ennätys alkaa olla vaarassa, koska ne oli lopulta spreadia vastaan silloin 14 ottelun NFL-kaudessa. Ne oli kaksi osumaa, 10 vihkonvetoa ja kaksi pushia, eli voidia. eli nimenomaan se marginaali oli ollut täsmällinen siihen spreadiin mitattuna, joten mä en tiedä siis ketään, koska nythän Dallas alkaa saamaan näitä 12-pisteen spreadejä, 13-pisteen spreadejä, niin on tosi vaikea nähdä, että jos Philadelphia Eagles pistää tuommoiset hipat pystyyn, ainakin puolustuspelillisesti ja näin poispäin, ja se niiden quarterback, se Pinocchio vai Dinuccio vai mikä, en edes tiedä nimeä, mutta ei herra Jumala, James Madisonin yliopistosta, niin a, ainahan me puhutaan, varsinkin kesäolympialaisten aikana me puhutaan paljon, me urheilufanit, siitä, että olisi kiva nähdä, kun tuolla olisi vaikka Mo Farahin rinnalla, olisi vaikka ihan tavallinen kadun mies juoksemassa, niin nähtäisi se erotus. Siitä, että missä menee maailman huipun ja tavallisen kadumiehen raja tai niinku se marginaali. Niin nyt me nähdään se NFL, koska tämä Pinocchio, Dinutsio, mikä tämä ikinä nyt onkaan, tämä Dallasin pelirakentaja, kolmas vai neloskuuppa, niin, niin, se, se on ihan tavallinen kadun Se on James Madisonista, mä en edes tiedä, että siellä Jenki Futista, ei varmaan edes pelata. Ja ihan siis, <laughs> nää tulee saamaan, siis Dallas tulee. Dallas oli ennen kauden alkua Super Bowl-ehdokkaiden joukossa. Totta kai Dak Prescottille kävi mitä kävi, mutta sitten alkaa kohtsaamaan 17 pinnan spredejä, joten tota, huh huh, se on kyllä kova. Mun oma, äh, omalta NFL-ajalta, piti käydä vähän historiassa, niin, niin kammottaviin suoritus löytyy. Tene siiltä, itse asiassa lähivuosilta, kuusi vuotta sitten, 2014 kaudelta, ne oli spredejä vastaan lopulta 3 ja 13, tämä on tämä legendaarinen äh, Jake Lockerin, Vuosi. Ne otti vain kolme spreadia himaa ja hävis 13. Dallas on tekemässä nyt jotakin hyvin samanlaista. Okei, takaisin tähän kauteen. New York Jets 1 ja 7, Houston 1 ja 6, sitten on Jacksonville, New Orleans ja Tennessee on 2 ja 5. Huomioon arvoista ennen kaikkea se, että New Orleans ja Tennessee, tämä kannattaa laittaa vihkoon ylös. Ne on ollut odotuksiin nähden. Vähintäänkin maltillisia. Nyt en tiedä, pitäisikö jopa sanoa Fraud ihan suoraan. Okei, se saattaa tulla sanotuksi tuolla myöhemmin. Mutta molemmat on siis 2 ja 5 Spreadia vastaan, kumpikaan ei ole pystynyt odotuksiin nähden, tekemään vielä yhtään mitään. Otetaan sama katsaus vielä Over Under maailmaan, eli Overin ystävät löytyy joukkueesta New Orleans, ne on 7 ja 0, Tennessee on 5, 1 ja 1 ja Vegas on 5, 1 ja 1, eli nämä ottaa Overia himaa tällä hetkellä aika mukavasti. Kaikkien pelin kutsunastakin kyllä löytyy sellaista tiettyä räjähtävyyttä, riskinottoa, kaikkien puolustuksista löytyy Löytyy ongelma kohti kaikkea tätä ja nythän vasta sitten Vegas otti ensimmäisen underinsa nyt tuolla Clevelandissa kun Baker Mayfield osoitti jälleen kerran että hän ei saa sen pallon kanssa yhtään mitään aikaa, mikäli se peli on hänen omissa käsissään. Sitten vielä Under Innocent, eli ne ketkä ei pysty tuottamaan overeita pöytään. Arizona 1 ja 6, Los Angeles Rams 2 ja 6. No entä sitten vaikka Patrick Mahomesin, jota me kuvitellaan herkästi, että Patrick Mahomes on kaikkien aikojen hyökkäys sirkus, ja niin se hyvin lähellä onkin, mutta niilläkin on vain kolme overia ja peräti viisi underia, eli miettikää niitä odotuksia, mitä kohden Patrick Mahomes joutuu jatkuvasti etenemään. Ne ne linjat on, mä kuuntelin Varen Sarpin nimenomaan over-under-analyysiä, siitä hänellä on siis sellainen tietokonemalli, joka syöttää dataa ulos, ja hän reagoi siihen sitten rahapussillaan, niin niin kuin ammattivedolle tekee, niin nämä linjat tällä hetkellä, tai oikeastaan ei välttämättä enää, koska markkina on jälleen kerran mukautunut, mutta Ehkä viikoilla 67, 7 linjat oli korkeampia kuin ikinä NFLn historiassa, joten overien odotus oli noussut aivan tappiinsa, koska ne ekat 2-3 viikkoa, 2-3-4 viikkoa oikeastaan tuotti pelkästään overeita, joten Las Vegas meni sekaisin. Se, että miksi me käytiin näitä lukemia läpi, on se, että nämä toivottavasti antaa teille osviittaa siitä, että jos te näette teidän mielestä hyvän joukkueen tai loistojoukkueen, niin muistakaa, että siellä on aina se odotusarvo, siellä on aina se numero, mikä pitäisi pystyä saavuttamaan suhteessa omaan suoritukseen. Joten tässä on, tämä on hyvä tapa käydä läpi, että ketkä on ihan oikeasti ollut yllättävän hyviä tai ketkä on ihan oikeasti esiintynyt omaan tasonsa nähden lupaavasti, vahvasti, vähän ehkä yläpeltoa, alapeltoa, kaikkea tätä. Tämä antaa osviittaa, tämä ei kerro kaikkia, mutta tämä antaa osviittaa. Tsekataan vielä tässä kohdin mun, ihan mun omakohtaiset NFL-kausivedot, vaikka suurin piirtein on puolet vielä pelaamatta, mutta aika monesta kohteesta me jo tiedetään, että tarviiko käydä kassan kautta, kun kulkee tuosta sitten kotia kohti, joten tota, mä löin silloin kaikki muistaa, kaikki NFL-fanit muista, mä löin silloin 24. maaliskuuta mä löin silloin, kun alkoi, tulee tuoreita uutisia NFLstä ulos. Mä silloin lyön mun ensimmäiset over-underit liuskalle. Mä sen sellaisen Ylimalkaisen op- opastuksen siitä, että kun lyödään tällaisia etupeltokohteita, kun puhutaan, että ollaan puoli vuotta, varsinkin epäselvissä olosuhteissa ollaan jopa puoli ennen kauden alkua liikenteessä, niin silloinhan sä et voi löytää valintaa over oikeastaan ikinä sun liuskalle. Sun pitää pystyä etsimään undereita, koska tota, huonoja asioita, negatiivisia asioita voi aina tapahtua, mutta se kehitys. Ne yllättävät asiat, mitkä voi tulla kehityspuolelle, niin ne on harvassa. Ne on todella, todella harvassa, missä sinulle putoaa se joutsen suoraan syliin. Ja, ja sinä saat sen kutoskierroksen ylläty rissu, josta tulee vuoden hyökkäyspelaaja. Ne, ne siis, niin tapahtuu kerran kuuteen, seitsemään vuoteen. Joten tota, New York Giants alle kuusi voittoa. tää osuu, niillä on vasta yksi ne ottaa korkeintaan tähän. Ne, ne voittaa korkeintaan kolme tähän kautta, joten Giants alle se on osunut jo. Cleveland Browns alle kahdeksan ja puoli voittoa, niillä on nyt jo viisi voittoa ja tämä ei mun tämä kohde osu, koska niillä on luvassa vähintään yhdeksän voiton kausi. Niillä on nimittäin edessä vielä Houston, Jacksonville, New York Giants ja New York Jets. Niistä on pakko tulla, absoluuttisesti pakko tulla sen neljä voittoa vielä. Ja, ja jos ei se tuu, on Baker Mayfieldille aikamoinen fiasko. Carolina Panthers alle kuusi voittoa, niillä on nyt kolme voittoa kasassa ja tämä saattaa jopa osuakin, koska siellä on edessä vain Denver ja Washington sellaisia helpohkoja voittoja, jos näin voi sanoa. En mä en tiedä lähteekö ne vieraskentällä tai Washingtonia vastaan suosikkina, mutta joka tapauksessa Tämä on vielä vaaterissa. Tästä tulee mielenkiintoinen seurantakohde. Dallas Kaupoisella 10 voittoa se on jo osunut, mutta totta kai se on se Jack Prescottin loukkaantuminen. Mutta Prescottin kanssakin mä tykkäsin ja tykkään edelleen tästä kohteesta. Tota. Mutta toisaalta taas, jos ne voittaa tästä eteenpäin kaikki matsit, niin tästä tulee push. Tästä tulee voidi, joten ei tämä nyt ihan kuitenkaan vielä rintataskussa, <laughs> rintataskussa on. Mutta, mutta joo, tämä on osunut kohde ja sitten vielä New England Patriots alle 9,5 voittoa. Tämäkin on osunut kohde, niillä on kaksi voittoa tässä kohdin ja, ja tota, niillä on edessä Baltimore, Arizona, Chargers, Rams, Miami, Buffalo, niin, niin ei tarvitse spekuloida. Se on. Ja Patriotsin kausi on ohi, Se on paketissa ja tämä kohde on jo osunut. Sitten just ennen kauden alkua lyödyt kohteet, eli seitsemäspäivä yhdeksättä, ja nämä kaikki kohteet muuten käytiin myös Coach Koikkalaisen kanssa läpi, hyvin varmaan muistatte ennen NFL-kauden alkua, niin Cincinnati Bengals alle 5,5 voittoa, niillä on nyt kaksi voittoa, ja mä kykenen laskemaan heille vain kolme tällaista potentiaalista voittoa, ne on Washington, Giants ja Dallas. Ja muistamatseista mä en pysty tarjoilemaan nyt pengasille voittoa, joten tää on osuma. Arizona Cardinals yli ä, 7,5 voittoa, nyt niillä on jo viisi voittoa, ja tarvitaan siis kolme voittoa. Siellä on jäljellä muun muassa Giants, Eagles ja Patriots, ja mun mielestä nämä porukat riittää jo siihen, että Arizona ottaa tämän kyseisen kohteen himaan. Buffalo Bills, uusi AFC Eastin kuningas. Linja on kahdeksan ja puoli voittoa, niin on nyt jo kuusi voittoa ja tarvitaan siis kolme voittoa ja San Francisco Denver ja Patriots. Ja heitetään vielä varuille Chargers, ne tulee riittämään tähän kattaukseen. Los Angeles Chargers alle kahdeksan voittoa, niin on nyt kasassa kaksi voittoa ja niiden pitäisi voittaa pushiin kuusi peliä. Mä en näe siihen mitään mahdollisuutta, niillä oli itse asiassa aika vaikea ohjelma edessä vielä tässä, joten tota, tämä on osunut kohde. Ja itse asiassa Chargesista on pakko sanoa, että se on aivan uskomaton se häviämisen kulttuuri, häviämisen kulttuuri mikä siellä on. Ja nimenomaan täpärästi häviämisen kulttuuri. Voisi kuvitella, että se iso pendulummi tai se iso vaakakuppi spingaa vuoristo- toiseen suuntaan jossain kohdin, mutta vuodesta 2015 lukien yhteensä 49 tappiota. Ja näistä 38 on tullut yhden skoren marginaalilla, aivan täysin käsittämätöntä. Sitten mulla on liuskalla muutama head-to-head, eli vastakkain tyyppinen lyöntikohde, vedonlyöntikohde, eli kummalla on enemmän voittoja noin suomeksi ilmaistuna. Steelersille enemmän voittoja kuin Packersille. Okei, Steelers tällä hetkellä 7-0, Packers 5-2. Mun mielestä molemmilla on aika, voisi sanoa jopa niinku, tehtävissä oleva ohjelma edessä. Siellä niin kuin voi alkaa spekuloimaan jopa viipillä. mutta tämä siis osuu. Steelersin etumatka ei tule katoamaan. Broncos yli Raidersin, Denver tällä hetkellä kolme ja 4 kun taas Raiders on 4 ja kolme. Ja. Tämä tulee hienosti ratkeamaan tämä kyseinen kohde kahteen keskinäiseen divisioonan sisäiseen otteluun, mutta on tärkeää kuitenkin noteerata, että äh, Raiders on 4. ja kolme koko liigan vaikeimman alkuohjelman jälkeen, joten niiden suoritus on ollut vähintäänkin kiitettävää. Sitten vielä Colts voittaa enemmän kuin Chargers, ja tämä on jo himassa. Tätä ei tarvii lähteä, lähteä spekuloimaan, Indianapolis on 5 ja 2 ja Chargers on 2 ja 5. Eli yhteensä 12 lyötyä kausikohdetta, joista 10 tällä hetkellä osuu tai osa on jo osunut. Tämä lukema voi nousta vielä 11 tai laskea yhdeksään, mutta suurin piirtein tossa se on se tarkkuus näihin kyseisiin kauden over-under-kohteisiin. Sitten on vielä syytä noterata tämä mun ja koikkalaisen kausiseuranta, että mestari ei tule missään olosuhteissa tämän kuusikon ulkopuolelta. Koikkis Baltimore, Kansas City. Pittsburgh, ja sitten on Seattle, New Orleans ja Dallas, ja mulla on sitten taas Baltimore, Kansas City ja Pittsburgh, eli meidän Aafse on täsmälleen sama, ja mulla on sitten NFC-puolelta San Francisco, Seattle ja Philadelphia, eli mä oon NFC-tiimoilta pelkästään Seattle varassa, ja koikeksellä on sekä Seattle että New Orleans, mutta kyllä ky- jos pitää alkaa listaamaan luottohevosia, niin mun papereissa NFLn parhaat joukkoet just nyt, just tänä tiistaina on Pittsburgh Steelers, valmennusorganisaatio, omistus, pitkäjänteisyys, lajikulttuuri, voittamisen kulttuuri, kaikki tämä arvot, se on kohdallaan ylivoimaisesti koko liikan aggressiivisen ja parhain puolustus, se aiheuttaa siis kadotusta tuolla kentällä vastustajan pelirakentajassa ja kaikessa siinä, mitä se vastustaja yrittää hyökkäyspelinsä kanssa tehdä. Ja kuitenkin Pittsburghilla löytyy myös hyökkäyssuuntaan pelattaessa ihan ok. Hyökkäyksen linja, veteraanipelirakentaja ja riittävästi aseita, joten Steelers on mun lista ykkönen tällä hetkellä. Sitten on Kansas City Chiefs siellä kaksi. Kahdeksan pelin jälkeen plus 101 pistettä niin kuin, ää, plussalla, helteellä, auringolla. Miettikää, 101 paunaa plussalla. Mä laitan kuitenkin kakkoseksi, koska me ei olla mun mielestä vielä nähty parasta, kuten ei pidäkään nähdä. Tää on hallitseva Super voittaja ja ei näiden tarvitse lähteä piiskaamaan ihan jokaista porukkaa pakettiin, mutta äh, kuitenkin siellä on kysymysmerkkejä, me ei vielä olla nähty parasta. Sen takia mä nostan Pittsburghin kärkeen, koska se... Päiväkohtainen suoritustaso se on mun mielestä korkeampi kuin t ja Sitten on vielä kolmas joukkue, se on nimeltään Seattle. Hawks, koska Russell Wilson on yksimielinen MVP ja tämä puolustus on historiallisen heikko, mutta toisaalta taas Jamal Adams, joka saattaa olla koko NFLn paras safety ja sitten vielä Carlos Dunlap tulee linjaa, ne tulee kokoonpanoon, niin toi puolustus ei voi pelata huonommin. Miettikää, ne voittaa tolla puolustuksella jenkkifutisotteluun ja kirkkaissa valoissa Joten tota mun mielestä tässä laukkaa erittäin varteen otettava musta hevonen, koska se paras peli, se tasapainoisin peli, se kokonaisvaltaisin peli, se on vielä tulossa. Joten tästä syystä mä nostan Seattleen sijalle kolme. Ja sitten vielä fraud-lista, Tennessee Titans, ne oli ne oli 5 ja nolla, vastassa oli ihan absoluuttista jätettä. Jatkuvasti ne oli 5-0 juhlinen ne soitteli pitkin podcasteja, radioita ja juhlia piti jossain lukion pihalla jotkut tanssia ja sitten, että me ollaan tuleva mestari. Ja sitten tuli Pittsburgh Steelers kylään, ne löi hampaat kurkkuun ja jopa Cincinnati pystyi rääppimään vielä viikonkin päästä voiton itselleen sen sokin jälkeen. Joten mun mielestä Tenesin pelaaminen, päävalmentaja, vaikka mä tykkään... It, Mike Rabelista, joka siis lupasi, että hän leikkaa kullinsa poikki, jos, jos voittaa Super Bowlin päävalmentajana, koska pelaajana se olisi leikattu jo pari kertaa. Mutta mun mielestä kotsaaminen on vähän liian tappiota väistelevää kulttuuria. Jos mietitään nykypäivän nfl kuinka aggressiivista, energistä, riskejä ottavaa se on, niin mun mielestä Taitans tekee asioita liikaa negaation kautta ja se rajaa heidät pois tästä oikeiden Super ryhmien joukosta, joten laitetaan Fraud-listalle. Toisella siellä tällä kyseisellä pahamaineisella urheilukästin listalla on Baltimore Ravens valitettavasti. Kaikki osa-alueet, ne on oikeastaan kunnossa, ne on rautaa, se on, se on vahva, vahva organisaatio, se ei oikeastaan vuoda mistään kohdasta paitsi sillä hetkellä, kun pallo pitää antaa pelirakentajan käsiin ja pitää voittaa niitä otteluita jollain muullakin kuin yliopistotyyppisellä third down juoksemisella vastustajan jostain niin etkestä läpi tai jostain käyttäen nopeutta viekkautta tätä, koska se ei toimi NFLissä. Ja se, siis Lamar Jackson on loistava tähtipelaaja, ihan ansaittu Maddenin kansia ja näin poispäin, mutta Näitä pelejä ei vaan voiteta sillä, että sun pelirakentaja ei pysty tosipaikassa toimittamaan palloa ilmaa pitkin sun omille pelaajille. So, so, siitä alkaa olla ihan riittävästi otantaa ja näiltä osin tämä debatti on mun mielestä myös ohi. Joten Lamar Jackson on juokseva, ensin juokseva, sen jälkeen ontuvasti tai kenties heittävä pelirakentaja ja se on siinä. Ja se on se syy, minkä takia Baltimore Ravens ei tule voittamaan Super Bowlia. Siellä kolme fraudlistalla listalla totta kai Green Bay Packers, koska tämä alkaa osoittautua valitettavasti tällaiseksi klassiseksi mukavuusalueen joukkueeksi. Eli puolustus on sanalla sanoen soft, etenkin minne se vastaan. Miettikää, Dalvin Cook tuli lasaretistä, sen ei edes pitänyt pelata tuossa ottelussa, se tuli lasaretistä. Kuuden ja puolen pinnan alta vastaajana. Mulla oli vielä päkkäys, sullakin oli päkkäyslapulla. Ja tää oli siis aivan järkyttävä esitys. Siis Dalvin Cook teki aivan mitä se halusi maata ja ilmaa pitkin. Kirkkasin se ei tehnyt yhtään mitään. Pelirakentaja laittanut tikkua, ristiin. Yksi pelaaja pystyy voittamaan. Jenkki futis Matsi kentällä siitä syystä, että vastustajan puolustus on pehmeä. Joten tota, tästä johtuen sekä Buccaneersia että Vikingsia vastaan näillä esityksillä Green Bay Packers fraud-listalle, koska mä en pysty, mä en pysty olemaan sata varma tosta porukasta, että kun mä laitan TVn päälle tai jopa kupongin sisään, liuskan sisään, mä en pysty olemaan sittenkään sata varma, että se tuote vastaa kuittia. Joten tästä syystä Green Bay Packers, Aaron Rodgers kaikki siis juustopäät ei muuta kuin fraud-listalleen. Siinä oli NFL-katsaus, on aika siirtyä sitten kohti viikon viimeistä urheilukästin jaksoa. Silloinhan tulee Jukka Jalosen tämä viimeinen vierailusegmentti ulos, joten tota, käännetään oikeastaan äh, korvat, kuulokkeet, kaikki kuulimet, kuuloaistit, kaikki mahdollinen. Mennään sitten katsoa ihan tähän loppumetrelle, onko jotain sokeeraa tullut, nyt, nyt ei siis, nyt ei lueta verotieto nyt ei lueta, kukaan eniten tai mennäänkö oikein vahingossa, vähän niin kuin, joo kyllä JVG, oh jumalauta JVGkin, miettikää, JVG on tienannut rahaa, Huheja, Suomen suosituin bändi, yksi fiksuiten brändätyistä kokonaisuuksista Suomen viihdehistoriassa. historiassa, niin miettikää, ne tienaa rahaa, tätä en olisi mitenkään pystynyt uskomaan, että JVG tienaa rahaa, joten me tehdään nyt sellainen juttu tässä keskellä tätä äärimmäistä sokkia, että torstaina jatkuu.